0: Começando mais um episódio do PS Talks, um podcast sobre Playstation, para você que sente o perigo quando ele se aproxima. Eu tô aqui com o Gustavo, que tá doido pra jogar Starfield no Playstation 5 dele. Ah, Tudo bom, Gustavo?
1: Tô morrendo de vontade. Eu, na verdade, eu sabia já, eu, eu dropei no PC, porque eu sabia que ele ia chegar no Playstation na plataforma superior, sabe?
0: É, você achou que ia me enganar, né? Eu sei que foi é. por isso. Você já tinha informações de insiders isso. que disseram que o jogo ia sair pra Playstation 5.
1: Por que você acha que eu tô repando tanto o Avaldi, por exemplo? Porque eu sei que eu vou jogar no Playstation, entendeu? Exato, vai jogar com o DualSense, suporte ao é DualSense.
0: <risos> a Microsoft, ela é tão canalha que ela viu que eu tava feliz e ameaçou colocar jogo da Bethesda no meu Playstation 5. Canalhas! Nem isso, mas nem isso, nem isso vai tirar a minha felicidade, porque inclusive hoje completa uma semana que eu tô feliz. Acontece coisa ruim, eu falo, calma gente, nata minha bala, vamos resolver. Calma que tem tá deve ser dois. Deixa que eu resolvo. Como, como que o meu herói Sam resolveria essa situação? É assim que eu penso agora. Mas... Gustavo, antes da gente começar... Hoje tem muito assunto bom, hein? Tem muita uhum. coisa boa pra falar. Inclusive, acabou de acontecer o State of Play de Final Fantasy VII Rebirth. A gente tava esperando ele pra poder comentar. E eu Sim. quero falar algumas coisinhas dele aqui. É, mas não antes de falar pra você que tá ouvindo... Mandar esse episódio pra alguém. Indica ele. Retuita. Compartilha. Manda nos grupos... Ajuda a gente. Fala que a gente que pediu. Aí a galera vai ouvir e vai ver que eu pedi mesmo. Você não passa como mentiroso. Se quiser seguir a gente no Twitter, é só pesquisar pelo arroba e os nossos perfis pessoais estão lá na descrição da página. Se quiser e puder dar aquele RT, como eu sempre digo, é a melhor forma de ajudar, a forma mais fácil para fazer chegar até mais pessoas. Lembrando, quem quer acessar o blog, que está com análise nova, quem tinha de Like a Dragon, Infinity Wealth, é pstalksblog.com. E que nós estamos disponíveis, além do de Spotify Deezer, em outros agregadores. Amazon Music, Pocket Cast, Overcast e até no Apple Podcasts. Dito isso, vamos começar? Vamos lá. Como eu disse, hoje tem muito assunto bom. O primeiro deles, Gustavo, é o seguinte. Hum. O Xbox está em perigo. Aí, Sim, quem usa o Twitter, quem está ouvindo e usa o Twitter, imagina aquela, aquela imagem, aquele memezinho do cara com o óculos escuro assim. O Xbox está em perigo. <risos> é, Gustavo, é o seguinte... Rumores começaram a aparecer sobre o lançamento de vários hum. títulos da Microsoft no Playstation 5 e até no Switch. É, primeiro aconteceu há umas
1: semanas atrás, né? Com o Hi-Fi Rush e o, o
0: Self Seas, né? Isso. Já vinha pipocando alguma coisinha, por isso que eu tô dando essa, essa introdução aqui. E, assim, há algum tempo já se falava nisso também, né? Na Microsoft adotar uma estratégia multiplataforma, sim. já que o plano da empresa é atacar em streaming e cloud. Mas eu acredito que o fraco 2023, que foi fraco para a Microsoft, para o Xbox, é, ele, ele acelerou um pouco as coisas. Principalmente com as vendas de Series S e Series X, não batendo é, foi, nem mesmo as vendas em... de Xbox One. Foi fraco em vendas, né? Só para deixar claro. Sim, sim, fraco em vendas, exatamente. É, o, o Xbox One já não tinha ido tão bem na geração passada e é, o Series S e o Series X ficaram abaixo ainda. Eles estão é, comparando o mesmo período, eles estão abaixo. É, é e me parece né? ser o seguinte, uma decisão grande dentro da marca, uma mudança de postura, e que vai gerar um impacto e um barulho muito grande na indústria. Já está gerando, uhum. né? Já. Então assim, é, muito se fala inclusive da Microsoft estar se preparando para virar uma grande publisher, a nova SEGA. E abandonar os consoles. O que não é maluco de se pensar, mas eu acredito que a gente está muito longe disso ainda.
1: É, eu ainda acho que ainda tem mais uma geração de Xbox. Pelo menos uma.
0: Tran tranquilamente. Pelo menos uma ainda tem de hum. todo mundo. É. E o que aconteceu foi o seguinte. Até certo ponto, a gente ainda não sabia, né? Apesar das várias fontes. A gente não sabia o quão real era isso. Uhum. E apesar de já... Assim, já tava parecendo muito certo. E o barulho foi tão grande. Principalmente no Twitter. Que o Phil Spencer apareceu. O homem falou. Sai, Inclusive. desligou o Diablo é, 4, que ele tava farmando. Ele tava, ele tava jogando é, Helldivers do Não, ele, ele, ele tá literalmente 4,
1: tava né? jogando é, Diablo 4. Alguém tirou o screenshot da, da que tem a amizade dele?
0: Olha que maravilha.
1: É, e ele tava lá jogando Diablo 4 nesse momento. No, é, no, pô, na hora pô, que tava tirado eu vou me tirar
0: do meu joguinho para fazer é. um tweet. Inclusive, esse tweet dele gerou algumas das melhores reações da história da internet. Alguém é. Inclusive, alguém tinha que estar tá fazendo um compilado disso, tá? Esse eu, pessoal eu... que tá passando vergonha, os caras de 40 anos, barbudo, que tá chorando. Eu tirei print de alguns. É, vamos fazer um compilado <risos> legal de sair fazer uma thread ali assim, que aí todo mundo pode se divertir, quanto quiser. Se a pessoa estiver triste, ela dá uma olhada lá e, e fica feliz. Mas, basicamente, o que, que o tweet dele fez? O que, que ele tweetou? Ele falou o seguinte. Estamos ouvindo e ouvimos. Considerem-se ouvidos. É sempre um prazer ouvi-los. E ouvimos bem para ouvir sempre. Tô brincando. isso aqui foi um tweet que a nossa querida mídia sonista fez. E achei sensacional. Mas falando sério, ele falou o seguinte. Estamos ouvindo e ouvimos vocês. Estamos preparando um evento de atualização de negócios para a próxima semana. Onde esperamos compartilhar mais detalhes com vocês sobre a nossa visão para o futuro do Xbox. Fiquem atentos. Foi isso que ele tweetou. Uhum. O que, que ele fez aqui? Ele não desconversou, ele não negou e ele praticamente confirma que vai rolar algo nesse sentido e que o evento já estava sendo preparado mesmo. Então é, os rumores estavam certos.
1: É, se fosse para desmentir, eu acho que ele já teria feito aqui no então, Twitter para não eu, causar eu acho, mais barulho. Eu acho que se fosse hum. uma coisa infundada, ele já falaria, mano, vocês estão malucos. Esquece isso aí, né? É, não tem tipo, nada disso ó, não. tem
0: muita besteira acontecendo e tal, mas não, tem, ah. tem, tem atualizações pra passar pra vocês, ainda mais falar o futuro do Xbox, então, tipo assim, a gente é. vai contar, talvez de forma bem sutil, que alguns jogos do Xbox, é, é, alguns jogos produzidos pela gente internamente, vão sair em outras
1: plataformas. Basicamente foi isso. Cara, o pior disso tudo é que foi, tipo, a pior coisa pra Microsoft ter isso ter vazado, porque eu acho que tá gerando um, um caos... Que não é. É, que válido. talvez o
0: evento não ia gerar. Exatamente. Isso. Talvez o evento. vai A gente não sabe como que vai ser, qual que vai ser a abordagem, a linguagem que eles vão usar, se vai ser muito agressiva a estratégia, ou quanto ela vai incomodar os fãs mais fanáticos, a panelinha fanática da, da comunidade, entendeu?
1: Então, eu então... acredito que vai ser bem. Uhum. Tra... Tipo, vai ser uma transição meio que. meio que. É... suave. Se, é suave, sem, sem muitos solavancos, porque eu acho que. Eles vão meio que. É, fazer igual a Playstation faz com os jogos no PC. Essa é a impressão que eu tenho. É, é,
0: mas é isso. Ah, pode é. ser que nesse evento, eu acho que nesse evento eles vão finalizar ele anunciando o Hi-Fi Rush pra, isso. pra Playstation 5. Ta
1: talvez dois, tipo, o Hi-Fi Rush e o, e, o, e o Sea of Thieves, falando que, que mais. Eles vão falar, tipo assim, mais vai vir no futuro, dependendo de qual jogo. Tipo assim, não, não existe nada nenhum padrão. A gente vai pensar caso a caso. Mas é isso, entendeu? exatamente agora uma coisa
0: interessante é o quanto esse barulho do Twitter essas reclamações e tudo mais vão afetar o evento é. ou até mesmo a estratégia eu acho difícil afetar a estratégia mas eu acho que vai afetar muito a linguagem que eles vão utilizar é, e a forma vão... com que eles vão passar essa mensagem
1: tipo assim, eles, eles vão, vão tentar, tentar ser mais bem reservados tentar falar de, tipo, é de frisar sim forma... o Xbox ainda uma vai coisa a eu casa. só espero uma
0: coisa se pop... eu, eu só espero que fique as coisas fiquem claras entendeu uhum. porque a Microsoft vem comunicando coisas e nunca deixa, tipo assim, nunca deixa nada claro. Todas têm, têm esse problema, na verdade, mas a Microsoft vem é, deixando a galera insatisfeita por conta disso também. Nunca, nunca fala abertamente, sabe? Então, dessa vez, eu espero que pelo menos falem abertamente. Tipo assim, cara, uhum. alguns jogos vão chegar meses depois em outras plataformas e cada caso vai ser, vai ser avaliado individualmente. Ponto. Sim. Entende?
1: Eu, eu ainda acho muito, eu muito bizarro, tipo, esse... esse... Esse choro absurdo. Porque, é, tipo, a gente sabe que quem liga mais pra exclusiva é a Nintendo e a Playstation mais do que a Xbox ainda. E vamos supor que se começasse as é. coisas da Playstation, eu ia ficar puto? Iria. Mas, tipo assim, sabe? Meio que foda-se no sentido de, de, ah, vão perder todos os exclusivos, mas calma, vai ser com tempo, a gente não sabe qual. Sabe? Tipo o um jogo que chega no PC, entendeu?
0: É, é, é basicamente isso, é porque a galera só, só tá achando ruim isso quem é fanático uma outra é. pessoa mostra uma preocupação de tipo assim, pô, será é. que eles vão fazer isso e aí vão diminuir cada vez mais o escopo de, dos jogos Sim. e aí, aí tudo bem, aí existe uma preocupação que pode ser do consumidor de, do ponto de vista do consumidor, do jogador aí eu acho que pode ter uma preocupação é, é, razoável, agora tá nervoso só porque ele não vai poder contar que ele tem aquele jogo só para ele, aí é maluco é.
1: a gente sabe que exclusivo é importante com certeza, a gente sabe, tipo, é, se, sempre, eu tava até falando com vocês que o meu medo com o Xbox morrer, tipo, vamos para ela sai do mercado de, de consoles É da Sony se acomodar e não precisar mais levantar a barra, entendeu? Sim, sim, essa concorrência, ela é essencial É, porque, tipo, na época do PS3 e 360, teve toda aquela, tipo, a corrida dos consoles, sabe? Do, do, da Playstation querendo mostrar porque que ela tem os melhores uhum. jogos e isso que eu acho que criou várias das IPs que a gente gosta muito E, S sabe? Pode falar, não. pode terminar, perdão. Não, eu ia falar que a PlayStation já está comemorada agora. Imagina com o Xbox sofrendo isso, entendeu?
0: Sim, sim. Seria péssimo. Isso não vai acontecer, mas eu queria dar um, um take aqui, que é o seguinte. A hum. gente nunca considerou uma coisa. Eu acho que a divisão Xbox ela só existe até hoje porque ela é da Microsoft. Ah, Se sim. fosse outra empresa, não teria conseguido segurar as pontas. Você já imaginou a, o PlayStation vendendo a mesma quantidade que o Xbox vende? Você acha que a, Sony não, estaria não, é. a PlayStation estaria viva até hoje?
1: É porque a Playstation é uma das coisas mais rentáveis da Sony. E a, é, tipo, e já, exato. A Xbox não é uma das coisas mais rentáveis da Microsoft. É, é, é muito louco de pensar isso. Que, tipo assim, se fosse Nintendo
0: e Playstation, elas estariam brigando pra, pra, pela sobrevivência delas há muito tempo. Sim. E talvez até tivessem deixado de, de existir. Com vários, é, entre aspas, fracassos em gerações sucessivas. assim. Uhum. Então eu acho que a, a divisão Xbox ela não performa tão bem... Quanto parece pra gente. Porque ela tem é, todo o apoio da, da, da empresa que... A empresa mãe ali, que é a Microsoft. Que é a empresa uhum. de 3 trilhões de dólares. Então... Exato. É um negócio muito louco. Mas Gustavo, seguinte. Ele vai fazer hum. o seguinte nesse evento. Eu anotei aqui o que eu acho. Eu até tuitei isso lá. Ele vai acalmar a parcela fanática da comunidade. Quando olha, o Xbox continua sendo o centro. É... Vocês vão continuar tendo os jogos incríveis aqui, Game sim. Pass, Day One, esse tipo de coisa. É, Aí, mas tem rumor que vai ter mudança no, na, na estratégia do Game Pass, viu? Pode ser que sim, pode ser que alguns jogos passem a não ser mais Day One, pra poder Isso. ter uma, é, é, um lucro ali no lançamento e tudo. Então, assim, eu acho que vai ter vai mexer alguma coisinha também, mas não sei se eles vão falar tudo de uma vez. É. E o, vai o, falar o, que o a Hanco estratégia é uma as né? grandes... Perdão? O Ranko Bandei de uma vez só. Eu também acho. Notícia ruim tem que dar tudo uma vez.
1: É, é dá tudo uma vez. É. Fala, então, ó, nem todos os jogos agora vai ser The O ano Game Pass, vários jogos vão chegar na Playstation, é isso aí. É, porque se não se deixar pra dar notícias picadas, toda vez vai gerar esse barulho.
0: Toda vez. Uhum. Vai gerar um barulho parecido. Então eu também acho que já é. deveria ser. E aí ele vai falar que a estratégia é levar os grandes jogos da marca para mais pessoas, fazer com que mais gente jogue onde você quiser, como você quiser. Então, basicamente vai ser isso. Vai falar que cada caso vai ser avaliado individualmente, junto diretamente com os estúdios, as empresas, principalmente das publishers, né? Da Activision e de, de Bethesda ali. Sim. E aí ele vai agradecer o apoio e anunciar a Hi-Fi Rush pra Playstation 5 e Nintendo Switch. Vai ser esse o evento. É.
1: É que acho que eles vão falar assim, vamos ver quais jogos que vão se beneficiar mais de ter uma base maior de jogadores. O caso, por exemplo, de um Hi-Fi Rush, ele combina muito com o estilo de jogo da Playstation, porque é para ser uma empresa japonesa, Switch também. Agora, por Inclusive, exemplo... Vejo... ele
0: combina mais
1: com as duas do que com o Xbox. Exato. Aí eu penso, um Forza no Playstation, hum, sabe, não parece que ia vender muito, porque parece tipo assim que a maior porque da Sony é Gran Turismo, e o pessoal gosta de Gran Turismo... Porque é um simulador. Eu não vejo muito fã de Playstation o Você sabe o que, de... que é o muito
0: o, o, o que é interessante nisso tudo? É que qualquer hum. jogo de Xbox que lançar pra Playstation vai vender muito no Playstation. A base instalada é muito grande, cara. Hum, não sei se qualquer um. Tem alguns jogos que eu acho que não tem muito apelo. sabe? Sim, cara, eu acho que Gears, Halo, Forza, esses mais hum. novos, como Hi-Fi Rush, Sea of Thieves... Mas pra Rush vai é vender bem. Tudo isso vende bem.
1: É, eu, agora, Halo eu não sei, viu? É, se, tipo... O Halo Infinite não sei. O Master Chief Collection, talvez. Agora, jogos como, por exemplo, jogos menores, assim, como o Paint, então, eu acho que isso aí não vende tanto, não. Entendo. É, mas aí não vende bem lugar nenhum. Né? É, lugar nenhum, né? Mas é...
0: Eu o acho que o, vai o chegar bem na assim.
1: Playstation que eu falo é, tipo assim, empatar pelo menos com as vendas no Xbox, uhum. entendeu? O que vai falar também foi o rumor de, de Halo, cara. Halo é basicamente é, é o Mario da, da Microsoft lançar é, é, ver Zelda é. rodando no PlayStation, é ver God of War rodando no Xbox, É, é isso, esse nível. É. Eu ainda tô acreditando que, tipo assim, se um dia esses jogos forem, vai demorar muito. Eu acho que no, no começo eles vão colocar Hi-Fi Rush, é. Starfield. Por enquanto eu acredito que eles nem vão. Eu acho que vai ser mais jogo da Bethesda, mais então, jogo. Então, é isso que eu Activision. tô falando, da Activision. Eu acho que esses jogos, first party da, da, da Microsoft mesmo, das antigas, assim, nem vai agora. E se for daqui uns anos, cara, se vocês colocarem Halo, aí abre tudo. Aí abre qualquer qualquer jogo, qualquer jogo. Vocês é. falam assim, agora,
0: fala,
1: semana que vem já, Halo vai estar no Playstation, já era, acabou. Aí, aí, acabou. Cara, é muito é, louco. É tipo né? se a Sony falar que que o War vai chegar no Xbox. É tipo isso, sabe? Você sabe tipo assim, cara, se, se Halo vai chegar, qualquer jogo vai chegar. Agora, se você Uma colocar coisa... um Fire um Rush Starfield, aí você deixa, pô, <risos> peraí, mas são, são jogos da Bethesda. Quer dizer que não é da Microsoft, entendeu? É, é tipo isso, é mais suave. Uma coisa é. que eu queria falar
0: é o seguinte. O histórico da, da indústria, ele já mostrou que, na grande maioria das vezes, as coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Quase 100% dos casos. Uhum. E, pra mim, o que aconteceu foi o seguinte. A Microsoft não conseguiu criar uma base instalada interessante de hardware, de consoles. Sim. O Game Pass não se mostra tão lucrativo quanto a gente pensa. E a gente a... pensa,
1: não. Na verdade, já tem vários relatos de pessoas falando que é, ele nunca foi de tão lucrativo. Que tão não ativo. é que a Microsoft é. vem sustentando
0: isso, vem pagando ali... É para que em algum momento funcione. Provavelmente estão percebendo que não tá funcionando, pelo menos não o suficiente.
1: Cara, a e conta, a, a conta a, não a, bate. A, se é, você... a forma não, mais porque... fácil de
0: abrir espaço é partindo para esses lançamentos mesmo. Tipo, é, uhum. é, uma, é uma estratégia muito inteligente do ponto de vista financeiro, sabe? É, pra, pra, pra Existe Microsoft a é. paixão
1: e tudo, mas, cara, isso vai funcionar para caralho. Para eles, vai, sabe por quê? Ó, se, você, se você vê que já não tava dando lucro. Hum. É, tão, tão lucro. Antes da Activision, depois que eles gastaram 69 bilhões lá, não sei quanto foi, 60 poucos bilhões, cara, não, não tem como você gastar tudo isso e colocar todos esses jogos no Game Pass Day One, entendeu? Exato. Esse é, dinheiro precisa, precisa precisa ter um payback aí. Esse dinheiro precisa, precisa voltar. Não, não, não tem como, tipo, você colocar... Esse, você, você já tinha relatos que, ele não, que, que o Game Pass, ele se pagava, mas ele não dava um lucro, um lucro grande. Você gasta tudo isso. Você espera retornar no Game Pass? Não, cara, eu acho que...
0: É. Outra coisa interessante é que mesmo. saiu um rumor, esse rumorzão mesmo, uhum. de que a marca ia antecipar a próxima geração para 2026, lançando novamente duas opções de console e, e até um portátil.
1: Então, é um híbrido, né?
0: Tipo, tipo Switch. É, eu acho que, sei lá, cara, eu acho, eu acho que pode rolar alguma coisa assim. A Microsoft, ela está se mexendo, ela percebeu isso uhum. e pode ser que eles já. já até nesse evento já mostra, hein, sei lá, um refresh ali do, do Xbox Series S e Series X, alguma coisa do tipo. Aquele modelo que é só digital do, do, do Series X. Então, eu tô eu, eu tô curioso. Tipo assim, é um negócio muito grande pra indústria. Esse, esse carnaval vai ser muito bom, porque vai ser semana que vem, a gente não <risos> sabe o dia ainda. Com certeza, é. semana que vem a gente vai estar tá aqui comentando sobre isso. Sim. Mas é, é, é muito interessante, é muito interessante ver um negócio desse e o quanto mexeu com o fanatismo das pessoas e tudo mais. Mas quando você para pra pensar também, é, é meia dúzia de gato pingado que é muito fanático e tá na internet e que pode fazer um barulho maior do que o que
1: eles representam. Então... É, mas o problema nem é só pessoas abandonarem a plataforma, é não fazer ela crescer mais. Porque eu acho que... É porque, ele,
0: porque aí o console passa a ser mais desinteressante do que ele já é, né? Exato. Xbox o hoje per... é simplesmente o Game Pass, cara. É. O, o perigo que é. Você chegar numa abandonado. loja, ah, eu quero comprar isso aqui, onde eu jogo Homem-Aranha? Onde eu jogo God of War? Não sei o quê. Ah, mas tem esse, esse Hellblade aqui que eu quero jogar. Não, vai sair pra Playstation daqui uns meses. Tipo, é, ah, então, não faz Star sentido gigante, ter um Xbox cara. depois disso, sabe? A não Star... ser que realmente pra você, seu perfil se encaixe de 100% com o Game Pass. E aí, tudo bem. Manda bala.
1: É, o Starford ele é gigantesco, sabe? Tipo, é, ele vende pra caramba no, no, no Xbox e vai vender pra caramba Você no sabe qual que Star... eu acho que vai ser o
0: maior jogo da Xbox a sair no Playstation 5? Starfield. É ah. Eu também acho que vai ser. Starfield eu acho que não vai demorar. Vai ter uma, uma versão, inclusive os rumores já, já falaram que é, os estúdios da Xbox já estão com os dev kits do Playstation 5, vão tentar Sim. copiar o trabalho de Mark Cerny.
1: <risos> não podemos deixar a Playstation estar em perigo. Mas. É, eu, é, pelos rumores, os mais fortes, assim, era o Hi-Fire Rush o Sea of Thieves e o, e o Starfield né? é, Esses verdade. foram os mais fortes, assim. Flight Aí Simulator depois também. É, o, é, o Flash depois, de depois teve. Depois teve também sobre o, o Jenny Jones, que parece, também parece um pouco mais certo. Esse eu não quero, hein? Pode deixar ele lá. <risos> eu quero, me dá. É, outro que eu acho certo também é o Blade, por isso que eles nem anunciaram que é exclusivo. Teve, teve aquela treta do pessoal perguntando: Ca, peraí, cadê o símbolo do Xbox? porque não fala que é exclusivo? É por isso, porque não é exclusivo. Totalmente. É. Aí, Nossa, o Blade um vier,
0: vai mexer com o eco dos caras demais.
1: Vai, porque daí a... eles,
0: tinham, eles tinham o Homem-Aranha deles, entendeu? Agora, pô. É. Aí é a PlayStation fofo. vai ter
1: Wolverine, Homem-Aranha e também vai ganhar o um Blade, aí é foda, viu? Aí que vai virar a casa da Marvel mesmo. É. Uma pena. aí é bom, aí deixa eles fazerem o jogo da Marvel porque daí a Sony, os, jogos, os jogos da Sony não precisa fazer isso, aí, aí,
0: exatamente, vou mandar esse e-mail lá. galera, cancela os jogos da, da Insomniac aí, deixa eles trabalhar em coisas melhores, né? que agora a gente vai ter tudo do lado da Xbox, então deixa eu vir Sim. de lá
1: é, eu até comentei bastante que eu tenho dois lados nesse, nessa coisa toda aí o primeiro é o medo, eu falei, da, de não ter mais competição e a Playstation não, acabar esse, tipo...
0: esse aí eu já, já vou te curar aqui, esquece não, vai ter mais competição ainda
1: a Xbox tá fortíssimo Assim, pelo menos os planos, pode ter é. certeza. E o outro é positivo, cara, porque tem, no momento, tem mais jogos que eu tô ansioso da Microsoft do que da Sony. Porque a é, Sony a que cara, porque é não anunciado. tem nada é. anunciado.
0: Não tem nada anunciado, é verdade. É, ela
1: tem Wolverine, é, Stellar Blade, Rise of Ronin e o Death Stranding Death 2, né? Death só. Exato. E eu tô ansioso por uns 5 jogos da Microsoft, então já precisa dar mais, né? Tipo. É... Uhum. O aquele Clockwork, eu tô ansioso pro All the Worlds 2, pro Dead Scroll 6, pro Hellblade, Avaldi, Andina Jones, tudo tem. Então, Blade também. Né, então, cara, saber que, por exemplo, eu posso jogar o, eu, cara, eu tava cara, tá pensando para vocês tempos, que eu não gosto de jogar no PC. E tem jogos que eu quero jogar e eu mas eu queria tanto poder jogar no console, velho, porque porra, eu queria tanto pegar o Hellblade ou um um Avalde, sabe, poder jogar num console, eu tenho que Obrigado, ser Mestre Phil Spencer. É. Aí, um aí, veio essa, aí veio essa notícia e falei, Starford, cara, eu tenho que o Starford, eu comecei, joguei um pouquinho dele. Aí eu falei, cara, parece que eu não tô conseguindo, tipo, mergir do jeito que eu, que eu estaria se eu estivesse jogando num console, sabe? Aí. Eu dou ânsia de vômito. Aí eu não é, consigo. Aí. Aí os caras falavam, vamos só no Playstation pra você. Engraçado que eu até falei também é, no nosso episódio de melhores do ano, lembra? que eu gostei do, do High Fire Rush, mas eu sinto que eu não joguei da ah, maneira assim, certa. Aham, uh -huh, que você poderia ter gostado mais pa... se tivesse jogado no seu é... Playstation. Não, eu falei que se saísse no Switch eu poderia tentar de novo, porque daí eu ia conseguir uh -huh. jogar mais, mais calmo, sentado no, na Isso, cadeira, no Switch. tipo... É, no Agora Switch, vai que, sair no época, seu é... Playstation,
0: é, em breve. vou jogar em 4K, sabe? 4K 60. Aí é foda, hein? Aí é foda. Quer saber o seguinte, vai ter melhoria dos jogos de Xbox para o Playstation 5? Porque o Playstation 5 é um hardware superior quer saber se
1: vai,
0: vai ter, ter o né vai ter load mais rápido é. em Starfield vai é. vai
1: Pode no no 5 vai ser sem load e 60 FPS
0: <risos> lembrei daquele vídeo do pastor <risos> pastor vai ter tal coisa vai <risos> sensacional é. sensacional vai,
1: vai ser sem load e 60 FPS 60
0: FPS e sem load <risos> caralho se fizer essa piada fura a bolha na hora assim. mas Nossa, na hora faz. os caras já estão inclusive. Ah, puta que pariu muito bom. Não Mais sei logo Mais coisa sobre esse assunto. assunto? Ai, ai Mais alguma coisa sobre esse assunto? Ou a gente espera agora o Xbox sair ah, do perigo? Tá, tem que esperar, né? Esperar, semana que vem carnaval tá aí O Unidos do Multiplayer vai chegar Vai ser a escola do, da Microsoft Multiplayer não, do multiplataforma é Multiplayer, credo Vamos e lá, plataforma. Gustavo Próximo assunto, muito bom também Coisa Sim. pesada. The Last of Us Parte 2, Grounded 2. Que documentário hum. foda. Se você que tá ouvindo ainda não assistiu, corre lá no YouTube, no canal da Naughty Dog, e assista essa belezinha. Tem, assim, muito detalhe sobre a produção de The Last of Us Parte 2 e de outras coisas do estúdio. As dificuldades que a empresa enfrentou, processo de criação, os vazamentos, as polêmicas, a pandemia... Inclusive, o final do, do documentário é gravado pós-pandemia, então é, é muito legal de ver isso. E é sempre muito doido conhecer um pouquinho mais sobre o desenvolvimento uhum. de obras tão grandes assim, né? E sendo uma das favoritas da minha vida, melhor ainda. E, inclusive, me, me fez pensar que eu queria algo muito, queria muito algo semelhante de Death Stranding 2, On the Beach. E, ah, sim. Queria bastante, mas assim, muito mesmo Tomara que eles estejam também, fazendo alguma eu coisa Eu queria todo jogo que eu gosto, todo Exatamente, todo jogo que eu gosto, um documentário desse E, e hum. outra, o documentário tem duas horas Se ele, tipo, se ele fosse cinco episódios de, de duas horas, eu assistiria Tranquilamente Exato. E... assim.
1: Eu é, até reclamei eu... pra você <risos> Sobre esse documentário
0: Sobre a duração, né
1: É, porque, cara, eu, eu fui meio que é... eu, eu fui mimado Quando eu era mais novo com uma coisa chamada Apêndices de Senhor dos Anéis. Sabe a trilogia, o box com a trilogia versão estendida? Uhum. Tem mais de 10 horas de making-off, de documentários falando todo o desenvolvimento de, dos três filmes, desde a escolha do, do, do roteiro, o então a construção, roteiro, decisões, e cara, tipo, aquilo lá é pra, pra, pra mim, até hoje, é uma das melhores coisas que eu assisti no sentido de gostar de cinema, sabe? Foi o que me, me fez gostar da, da arte de cinema. Ah, e daí claro. eu vejo. É mágico, né? Puta que é, Aí eu vejo um documentário desse e falo, cara, duas horas, por quê? Eu queria t -t tanto saber qual foi o para pra... horas várias de decisões, para várias partes do jogo. Nossa,
0: é verdade, é verdade. E se pensar no, no tempo de desenvolvimento, sei
1: lá, o jogo fica lá cinco anos em desenvolvimento, dava para fazer algo muito maior, né? Sem, é, sem muita dificuldade. É, tipo, seis, seis anos de desenvolvimento contando com, com as ideias e tal, do, até quando eu pensando, e tem duas horas de conteúdo. Tipo... <risos> Verdade, não tem como, eu, gostaria que, eu gostaria que esses
0: documentários tivessem, sei lá, umas 10 horinhas. Uhum. Uma, dez série, uma série, faz uma Cada série. Faz uma série, já que a um Sônia tá fazendo tanto fazer as coisas, faz isso que produz lá dentro, põe um cidadão pra editar e acabou, nem gasta dinheiro. É. Fico Mas triste uma coisa que a gente documentário... quase não
1: recebeu isso aí. Perdão? Não, a gente triste que a gente quase não
0: recebeu esse documentário. É, por conta da pandemia, exatamente, é. ele basicamente ia ficar engabetado. E uma das coisas que esse documentário fez, foi me lembrar o quanto eu acho a Naughty Dog foda e o quanto eu tô feliz que, de ver eles trabalhando novamente, focados em jogos single player, que eu torço pra serem novas IPs, né? Que a gente fala muito aqui, IPs originais e tudo. E se possível, que anunciem uma esse ano, já mostre alguma coisinha, né? Pra acalmar os ânimos e mostrar que eles estão trabalhando em algo novo. Eu tô doido pra para joguinho da, da Naughty Dog, sabe? E outra coisa... Foi o seguinte, se for pra existir um The Last of Us Part 3, coisa que o Neil Druckmann não confirmou nesse documentário, que, que venha, tipo assim, daqui a seis anos pelo menos, pega a gente num momento diferente, como a gente falou, <coughs> talvez já com um pouco de saudade da franquia, sabe, tendo jogado mais um ou dois jogos deles, o que, que você acha disso?
1: Cara, eu acho que as pessoas são burras pra caramba, tipo, nossa senhora, eu acredito que puta, velho, eu vi, eu vi esse trechinho, nem tinha tido documentário que eu tava jogando, Aí eu vi o Trechinho falando, é, New Joker confirmou o desenvolvimento de The, the Last of Us Parte 3. Hã? Aí eu fui lá ver e o cara fala, então, eu passei anos aqui é, tentando achar uma, uma ideia para uma sequência, um conceito. Não consegui chegar em nada, mas recentemente cheguei em algo legal. Não tem história ainda. É, mas é um conceito, e vamos ver o que acontece por aí. Mas é. é daí ele fala, sinto, até,
0: sinto que existe uma terceira parte e tal. Isso. E...
1: Só isso, Aí fala sobre isso.
0: a vontade de fazer algo do Tommy. Aí ele até fala: eu não tô confirmando nada,
1: basicamente. É. Então, assim. Não, cara, ele fala que é. escreveu uma short story do Tommy depois do do Parte 2, mas não sabe quando, como ele vai contar isso aí. Se vai ser em série, se vai ser em jogo.
0: É, é que não só... sabe como que vai contar. Então, o povo é muito louco, emocionado. É,
1: porque... Aí vem a galera querendo fazer clickbait. É, então, porque o, o Tommy realmente não teve um fechamento, né? Ele não teve, tipo. Ele meio que acabou. Eu o resto adoraria pessoa, assim...
0: uma DLC do Tommy,
1: um standalone ah? dele. Ah, eu jogaria também.
0: fácil, mas jogaria tranquilo. Inclusive,
1: você poderia jogar a parte dele, o caminho inverso de, de, dele perseguindo a Abby. Atrás da Abby. Exatamente. E Daria um terminaria. Umas 10 de horinhas aí, ó. Maravilhoso. É, e terminaria com, com esse capítulo novo, sabe? Olha só. É. Você podia fazer, tipo assim, é desde o começo, ele ir no passeato sozinho, você jogaria até a parte que acontece cronologicamente, o final da do parte 2, e ele continua pra contar essa, essa mini história do Tony. Do, do... É isso. Ah, cara,
0: é, é. eu tô feliz com a Naughty Dog. Eu tô feliz, é, no, no deixa geral, os caras
1: cozinharem, eu tô, tô feliz. No geral, esse documentário só me fez lembrar meu amor pela Naughty Dog, ficar mais confiante com o futuro. Melhor coisa desse, desse documentário de longe foi eles confirmarem que o próximo jogo é uma 9P, basicamente. É, basicamente Isso
0: é quase confirmado, é. confirmado, cara.
1: Não tem como. Se eles já estão fazendo quase dois jogos já há muito tempo e, e, e nem tem história do Parte 3 ainda, significa que não é Parte 3? Facts é. foi cancelado. Já falaram que não vou voltar com o Uncharted. Sabe?
0: Cara, então, se o The Last 3 for acontecer, ele é, no mínimo, um cross-gen com o Playstation 6. Mas, é, assim, no mínimo. No mínimo, 6, 7 anos, mínimo. Eu acho que esse jogo é 2030, 2032. É, eu chutei 32, por aí. É, por aí. Não tem, não tem como sair antes, sabe? É. A não ser que eles tenham uma equipe fodida
1: lá pra trampar. E, cara, eu tava até falando pra, pra você no grupo, né, a gente sempre falava, a gente não quer parte 3. E quando eu olho agora, eu realmente não quero parte 3, porque eu sinto que o 2 fechou tão bem. Mas é aquele negócio, daqui vários anos, com uma pessoa que eu acho tão genial como, como o Neil, se ele acha que tem uma história que ele, de novo, igual o primeiro que ele falou, quando ele fez o primeiro, não pensou em fazer dois. Ele fez o dois porque ele encontrou uma história que valesse a pena. A mesma coisa com o três. Aí tem a pessoa falando. é o três. É. Vamos, não, ele sempre pensou numa trilogia. Ah, mano, você, você. Cara, tem que ser muito burro pra achar isso. Mas, tipo, ele fala com todas as palavras que, tipo, se o dois acabasse ali, já era, era, o, era o fim perfeito. Ele é, fim e ele tudo fala tudo sobre errado. a verdade.
0: Ele falou, cara, uma das é. coisas boas da Naughty Dog é o seguinte: a gente só faz o que a gente quer. Então, isso. se ele não quiser fazer, não vai ser a Sony que vai chegar lá e pressionar pra que eles façam isso.
1: É, talvez uma Sony com, com o estúdio quebrado pós-live service, aí sim. É, é, mas verdade. parece que a gente se esquivou disso. Mas Exato. aí, daqui tipo sete anos por aí, cara, em qual fase da vida a gente vai estar? Com saudade a gente vai estar desse pois personagem? É, porque agora. que a gente, a gente vai estar vivo? Então, a gente tá, a gente tá nessa claro, sim. nessa sequência de coisas de fosse of Us que eu saturei. Mas daqui sete anos vai saber, sabe? Pô, imagina daqui a sete anos tendo jogado outros dois, dois jogos da Naughty Dog é Até uma IP é incrível, que falam Meu Deus, coisa incrível é. aí, aí, E não só da em Dog, né? Vários, vários jogos da Playstation Studios sabe? E dá esse, é. des, esse descanso Pra The Last of Us, porque, cara, como eu disse é A gente claro. tá, assim, ó, é, é Parte 2, é remake Remaster, série Factions, agora cancelado Entendeu? Então a gente tá numa sequência que é muito cansativa Pra, pra IP, deixa ela respirar Um pouco É,
0: tem aquele momento que você sente, né? Tipo, deixa ela respirar um pouquinho Pra mim, é, é. É, é o que eu sinto um pouco Com God of War assim tipo, cara, pode deixar dar de uma descansada agora, vinha a 9P antes e tudo, deixa, deixa descansar. Porque tá, uhum. tá legal, sabe? Pra não ficar saturado. Mas Sim. é isso, eu acho que daqui 3 anos a gente já vai estar tá com saudade de The Last of Us e, e já vai querer, já vai aceitar um anúncio três. De, de, de um novo. 3 eu acho que não, porque
1: demorou um pouco mais pra gente ter saudade do Uncharted.
0: Nossa, Uncharted e... é foda, hein? Será que é, vai vou... voltar?
1: Será que vai ter esse remake do, do primeiro? Cara, o que eu quero no um novo Uncharted, mas eu tô com um pouco de medo... O novo Uncharted, porque, tipo, eu não quero sequência com o Nathan, mas eu tomaria muito algo meio... Eu ia novo, falar isso Flash. agora.
0: Começa o jogo, mostra o Nathan olhando pra um mapa, assim... Pronto, já quieto. Não tem problema. Uncharted qualquer coisa dá desculpa pra ter outro pra mim ah, ele tropeçou aqui em casa, lembrou de um tombo que ele tomou na montanha,
1: ele, ele quer ir pra uma ah, aventura, mas,
0: beleza, vamos mas embora
1: é, é, tão, é tão legal você pegar um personagem como o Sunny, ah, o Sunny mais novo as aventuras dele, a Cassie, ah sabe, sim, eu prefiro,
0: um... eu prefiro inclusive, mas é. se quiser tirar o o, o, Nate, o, o Nathan Drake da, da aposentadoria pode tirar que, Uncharted não precisa muito ter um motivo pra mim, nada estraga a história, sabe, só, só deixa só, vamos lá, eu quero eu quero ver umas paisagens doidas meter umas balas, sim. pendurar no na corda, é isso que eu quero
1: eu, acho não, que eu é me importo bastante mesmo. com a história de, com, com, com o final do Nathan, eu quero lá mas é, é, é tipo, a, a Nordog ela não vai voltar pra Uncharted tão cedo não, não é o próximo jogo dele já falaram que pra eles uncharted. é, eu também com acho Lanchard. que não, é isso mais alguma coisa sobre Grounded 2? cara, só que, só que não só que eu tô, bem, eu tô bem, bem confiante com o estúdio acho que as mudanças que fizeram foram bem legais pro estúdio, acho que muitas pessoas fizeram Tempestade com um Copo d'Água com, com o lance de, do Crunch na época, sabe? É. Verdade,
0: verdade. Eles. Até de, não, tô, tô falando que não teve. No
1: documentário, né? Sobre é, mas já não, tá não, não, tomando não... medidas e tal. Isso, tô falando que não teve, mas do jeito que o pessoal falava na época, é, eu, eu, parece que eu senti mais é, polêmica com o Crunch da Nordog Dog do que com os abusos da, da, da Ubisoft, sabe? bagulho assim. Mas Pode, é. Ele, é... Ele
0: rola isso muito na indústria. Essa indústria ela é, ela é sempre muito acompanhada de paixão, né? Então, é. as pessoas romantizam muito as coisas e tal e Sim. o crunch ali, cara, são simplesmente funcionários trabalhando mais do que deveriam, assim como acontece em qualquer mercado, em outros Nem acontece de forma muito é. pior, e tal. E, e eles foram muito abertos quanto a isso, eu achei. Muito claros hum. de, cara, a gente tava fazendo crunch, as pessoas ficavam até mais tarde, a gente tava pagando janta para esse pessoal e aí eles brincam, um sinal hoje que a gente tá melhorando é que a gente não tem mais janta aqui, porque o pessoal não tá ficando e, é, e a e gente não. tentou entender isso, de onde vinha e eram vários motivos, não é algo muito simples, a gente tentou definir o que é o Crunch é, isso tentar é uma encontrar que eu gostei. uma
1: solução eu gostei que é. ele basicamente falou, cara, o Crunch é. não era a quantidade de horas que a pessoa trabalha só, sabe era o estado é, mental exatamente. da pessoa e de, de exaustão por isso que eles isso. mandam um, um relatório a cada 90 dias, uma coisa ao mês de várias perguntas, um questionário perguntando como é a saúde mental de todo mundo. Isso. Então, deixa,
0: dá uma liberdade pro cara falar: se você não tá bem, fala com alguém. Tipo, Isso. então. Eu acho que, cara, eles melhoraram muito, dá para perceber ali, sabe? Uhum. Dá pra perceber, inclusive, na, no, no semblante do Neil Druckmann. Tipo assim, ele, ele tava cansado, ele tava destruído. É, ele tá morto, velho. No do do ele envelheceu <risos> 20 anos. Parte... É, hoje o cara tá novo, ele rejuvenesceu. Assim, um negócio muito louco.
1: É, te, teve uma parte no, 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 no documentário que eu tava realmente mal com ele. Ele falou, ele falou que entrou numa depressão tão, tão grande, cara, naquela época da. É. Depois do lançamento que ele ficou no lockdown, que. que eu, eu não vou falar nada, mas deu pra entender que ele tava, tipo assim, meio que no fundo do poço, no nível, tipo assim, de não querer mais viver, sabe? Foi, foi, é, foi, foi, que foi, eu, foi... o que eu senti, foi achei pesado. Foi mesmo.
0: Bom saber que ele tá bem agora, que as coisas estão é. mirando pra um futuro muito bom. Eu acho que eles passaram um inferno no ano passado com essa coisa de tomar a decisão e de comunicar a decisão do cancelamento do, do online. E Sim. eu acho que hoje as coisas estão muito mais leves lá e vão ficar muito melhores assim que eles mostrarem a 9P, ela foi muito legal, todo mundo gostar e tudo. As coisas vão entrar 100% no eixo. Verdade. Próximo assunto. Gustavo, esse ano começou hum. bem demais, cara. Porque tem, ó, evento do, do Xbox trazendo jogo para PlayStation. É. Teve o State of Play maravilhoso do Kojima, pode ser chamado de State of Play do Kojima. É, Teve Play do Kojima, Não é mais nada dele, se não o Kojima. É. Que, que mostrou Stellar Blade de forma muito legal. E aí é. hoje, o que, que acontece? State of Play focado em Final
1: Fantasy VII Rebirth. E, e entregou ah, tudo! Antes de você falar disso aí, é, ainda vai ter o, o Nintendo Direct, que vai ter jogo de Playstation também, sempre tem. É, exatamente. Semana que Não, vem pode ter o Direct. Não, assim, fantástico
0: para os jogos. É. A, a indústria continua com os seus problemas e tudo mais, mas assim, fantástico para jogo, principalmente para as coisas que é. eu gosto, porque, cara... Você lembra hum. que a gente chutou quem seria o GOT esse ano? Sim. Eu tenho uma notícia pra você. Se você não assistiu o State of Play, eu tenho uma notícia. A gente acertou.
1: A gente acertou, né? É. Acho é, sim, não que fosse, que
0: fosse é. muito difícil, mas a gente acertou. É. Não, nenhum jogo esse ano tira o Game of the de Final Fantasy VII Reverse. Pode, pode, tudo, pode clipar esse jogo. Tudo isso vai melhorar depois me do
1: depois. Game of <risos> Oi? Tudo vai melhorar depois do Game of the do... Tudo vai melhorar
0: depois do, do, do é. TGA desse ano. No TT Game Awards.
1: Vai ser, vai ser o primeiro JRPG a ganhar, hein? Verdade. É. E vai ganhar merecido, porque
0: Gustavo, esse jogo é massivo, esse jogo é absurdamente lindo. E esse jogo entrega muito mais do que eu imaginava em tudo que eu esperava dele. E esse conteúdo então, tá. de hoje mostrou isso. Porque ele, é, ele foi um grande overview. É, com o anúncio da, da DLC no, no final a DLC que está uhum. disponível agora e que depois vai ser acrescentada uma porção do, da área explorável para a gente testar isso também até o dia do lançamento é então de vão ser jornal, dois né?
1: conteúdos isso e eu li e... que o conteúdo se você jogar vai você vai ganhar um prêmiozinho no jogo final e você vai poder skipar a parte no jogo final essa parte do flashback para quem jogar ah, agora
0: interessante
1: ah do flashback é. né legal tipo é, mas o que eu quiser, acho muito interessante você tá jogando o jogo Aí você pula uma parte porque você já jogou semanas antes, Eu acho meio. É. Eu não falei isso, não. É. Eu jogaria de Será novo. que não vai ser a primeira parte do jogo? Eu, eu acho que ela vai ser aquela. Vai ter uma... Acho que vai ter uma cena de introdução. Aí eu acho que essa, essa, esse, vai esse flashback ir. vai ser a segunda. O segunda parte do começo, sabe? Entendi. Eu vai vai ter menos, aquele acho, prólogo de meia hora, uma hora. Hum. Aí vai ter essa parte do, do flashback do. do, do, do Cifriote e o Claudinho. E daí depois o jogo volta na, ao, ao, ao. presente, entendeu? Tá é.
0: Verdade, o, o Claudio abre na porta, assim. Ué. <risos> Gustavo, o seguinte, é... eu não tinha ficado impressionado com a beleza do, dos mapas e das localidades, das cidades nesse jogo, uhum. eu fiquei extremamente impressionado nesse State of Play. Ótimo. Muito bonito, é uma coisa que eu muito ainda não diverso, fiquei. cada uma das regiões absurdas, provavelmente você ficaria se você tivesse assistido é. ele também, porque eu tava bem nesse, nessa é, não, pegada é porque... sua
1: a nossa opinião é igual. Tem momentos que eu achava maravilhoso, incrível e outros eu achava meio... não sei, sabe? É, nesse, basicamente é...
0: melhorou minha visão nesse, nesse aspecto quase. pra tudo, assim. É. É.
1: Não, eu, tá. eu só queria deixar claro que eu não assisti, eu nem falei isso, mas eu não assisti porque eu tô num, num, num caso com esse jogo que eu só quero jogar, sabe?
0: Aham. Uhum.
1: Eu não quero mais ver nada, eu quero só esperar, é, porque o meu caso é um complicado e eu fiquei muito traumatizado com o Final Fantasy XVI com o marketing dele. Tipo, muito assim, num nível assim que me deixou triste. É, foi péssimo, Marcos. Assim. É, de mostrar em tudo, sabe? Mostraram em tudo. Sim, mostrou muita coisa, viu? Mas eles
0: tiraram. Nossa, cara, eles tiraram minhas, minhas preocupações, se é que eu posso chamar assim, hum. é, de uma forma muito legal. Foi sequencial, assim. Como ele é um overview mostrando várias coisas, eu ficava, nossa, como será que vai ser isso? Será que vai. Ter... É, tá aqui. Ah, mas e isso? Tá aqui. Minhas e aquilo? Tá aqui. Tudo, tudo, foi mostrado nesse t Play, e, e assim, esse jogo é massivo. Eu tô impressionado com o prazo de desenvolvimento que eles fizeram, porque tem conteúdo demais nesse jogo, é assustador, assim. Eles mostraram é, os modos, performance e, e gráficos, vai ter dois modos para escolher, provavelmente só dois, mas é, tem modo performance e tem modo gráfico. É, uhum. mostraram as atividades do mundo aberto, das áreas que me preocupavam mas basicamente as que eles mostraram ali, eu fiquei muito animado, muito ansioso, porque tem muita coisa legal que eu falei, caralho eu ficaria fazendo isso aí por 30 horas, tipo, tranquilamente uhum. sabe, então é, é muito e interessante
1: a, e a sidequest em si, não as coisas você vai fazer? Sidequest não focaram é, não focaram nada? Não focaram
0: é, teve uhum. uma coisinha ou outra assim, mas não focaram exatamente nessa sidequest que a gente tem medo dessa repetitividade é, e tudo mais. A Mas gente viu o repeater sidequest de RPG. É. É. É, mostraram as habilidades dos personagens, que tem muita coisa legal nesse sentido. Cada um pode fazer uma coisa ali interagindo com o mapa, né? para passar nos lugares. O, o Bert atirando e tudo. Cada um fazendo as suas. cada um com as suas peculiaridades ali. Sim. mostraram, falaram sobre a liberdade de você poder fazer tudo o que você quiser no momento que você quiser. Então você sempre pode voltar para fazer as atividades secundárias. Ah, eu quero ruxar a história chegar no, no, na última missão, voltar e fazer todas as secundárias. Pode. Ah, eu quero fazer tudo agora, tudo que tiver aberto né, agora, abriu, faço tudo e vou para a missão principal. Pode. Então uhum. tudo pode. Pode fazer isso, pastor? Pode. Pode. Tudo tá, é, e eles foram mostrando isso com cuidado assim, com o jogo, uma paixão pelo jogo. Eu falei, cara, eles fizeram muito isso pro público, eu tô. Eu fiquei assim, eu senti empatia por eles, sabe? Eu achei bonito uhum. assim, a, a animação deles, o carinho deles com o jogo nesse state of play. É eles falaram sobre o apego que a gente vai sentir pelos personagens e que nenhum outro jogo vai fazer isso com a gente eu falei, caralho, é, é, é muita confiança isso, e parece é, que Gold. é muito bom mesmo, essa questão de fazer várias missões, é, ir naquela, naquela questline de, de determinado personagem e, e se sentir muito próximo dele, tudo. então isso me, uhum. me animou bastante também, porque mostra algumas cenas legais e é uma coisa que eu quero muito, porque uma das melhores coisas de Final Fantasy VII pra mim é essa parte. São esses personagens, sabe? Sim. É. Então, é, eu achei isso muito legal. Falaram da trilha sonora, que é absurda, absurda. É, Como essa aí é, é, já um...
1: foi... é a única coisa que eu não tenho dúvidas em Final Fantasy a trilha sonora, é incrível. É, a trilha sonora assim Vai ser um negócio
0: assustador de novo. É... A quantidade... E, e, assim, a quantidade de atividades no mundo aberto me surpreendeu bastante também, sabe? Uhum. Porque eu pensei, pô, vai ter uma coisinha ou outra legal ali. Mas eles mostraram umas três ou quatro ali que eu falei, nossa, três ou quatro que são sequenciais, assim, tipo, você vai fazer uma, duas, três, vai fazer várias daquele mesmo estilo. E Sim. isso me deixou bem animado, porque, como eu disse, tem coisas ali que eu gostaria de fazer demais. Falaram do uso do SSD, do, do Pulse então assim suporte total do AlSense, ao Pulse modo 3D. qualidade né
1: e performance
0: é os modos o uso do SSD também muito rápido focaram aquela marketing da Sony que é muito legal que eu acho que fica bem legal ali assim olha graças ao SSD você vai fazer isso aqui isso aqui bem rápido e tudo então achei muito interessante uhum. mostraram é, veículos mostraram água exploração na água então cara muita coisa foda é, falaram das escolhas que vão interferir em quem vai acompanhar você em determinadas missões de acordo uhum. com o seu relacionamento com eles a proximidade que você tem eu achei isso bem legal é, a estrela do show para mim sinergia assim a hora que mostraram a aba tem uma aba de habilidades uma, uma skill tree ali assim é uma uma tábua de de habilidades sinergia com muita habilidade para cada personagem tem é, ataque de sinergia em todas as combinações possíveis da party. E a sinergia é a estrela desse jogo. É a estrela uhum. desse combate. É o que vai me fazer morar dentro desse combate. Vai trazer muito mais dinamismo, muito mais camadas para esse combate. Porque você vai ter que pensar qual tipo de sinergia utilizar para determinado tipo de inimigo. E eu amo esse tipo de coisa, né? A gente vem falando uhum. disso do combate e tal. Então, para mim, o ponto alto desse jogo vai ser o combate, e o ponto alto do combate é a sinergia. Assim, não, Sim, não tenho dúvidas. E inclusive você pode nessa nessa tábua de de habilidades de sinergia, você pode redefinir a qualquer momento. Então, você não vai ficar preso, tipo, ah, o pay para esse lado aqui. Não. Você pode redefinir a qualquer momento e ficar testando, experimentando em inimigos diferentes, o que, que vai funcionar melhor. E, e isso me deixa animado num nível absurdo assim. mas foi isso, hum. cara um overview incrível do jogo que vai ser o jogo do ano, eu já não tenho dúvidas se fosse pra chutar a nota dele hoje depois de assistir a tudo isso eu chutaria 90+, mais, sem dúvidas eu é. acho que pra esse jogo fracassar flopar, se alguma coisa abaixo disso, muito abaixo de 90, é só se ele tiver algum problema muito sério porque ele Sim. é muito grande como eu disse, a palavra que. Se fosse pra definir uma palavra esse State of Play, eu diria massivo. Porque esse jogo é incrível. A quantidade de minigames talvez. que mostraram de conteúdo. Perdão?
1: Não, talvez esse seja o problema que as pessoas vão achar? Será? Tipo, Porque ser é, grande, é tudo tão é um bom, objetivo. mas
0: parece que é tudo tão bom, sabe? Assim, e, mas é, e,
1: é fácil mostrar isso em 20 minutos, né? Tem que ver jogando 100 horas, tipo, cara, não, um jogo escrever por 100 horas tem que ser algo é, muito absurdo. Tanto sabe? que
0: eu acho essa a discrepância muito grande de 40 horas de história e 100 horas de 100%. Então, tipo assim, porra, 60 horas é muita coisa de conteúdo secundário. Só que eu acho que eles vão dividir essas 60 horas em tanta coisa, tipo assim, tem tanto minigame legal... Tem tanta missão sideline foda de personagem, missão secundária. Aí tem tanta sidequest, tem tanta coisa pra fazer nesse mundo aberto. As hunts, inimigos, colecionáveis que você pega tudo pra conquistar alguma outra coisa. Então, assim, é dividido em tanta coisa que eu acho que pode ser que não fique cansativo, sabe? Tipo, você vai dividir 60 horas em mais de 10 coisas. Então vai ficar menos de 6 horas pra cada tipo de, de atividade, sabe? Uhum. É mais ou menos o que eu que eu quero dizer assim então é, é, é nossa cara e, e outra coisa eu, eu senti posso estar enganado mas eu senti uma melhoria visual no jogo também principalmente em algumas cenas de, de combate ali esse jogo é. tá muito bonito cara ele tá muito bonito inclusive você podia assistir esse state of play depois apesar dele fazer mostrar muita coisa cara ele, tá, ele é impressionante esse jogo tinha cenário é. principalmente naquela primeira área explorável ali área aberta que. Uh, Greenlands, né? Sim. É, é o começo que do nos jogo. outros no, Nos outros trailers eu ficava tipo, cara, não tá me convencendo tanto esse cenário, sabe? Por mais que ele tem que ser retratado dessa forma e tudo, não me convence tanto. Nesse eu já achei bonito. Eu, eu saí tipo assim, cara, como que pode me, um material fazer tanta diferença assim, né? Então. Nossa, cara. Incrível. Quando o Zeke aparece e fala, eu sou o Final Fantasy 7 é <risos> incrível. Muito foda. Mas teve é... um pouquinho do Zeke também. Ah, cara, esse jogo é... Ali ele já conta algumas coisinhas que podem acontecer na história. Eu não sei se estão brincando com a gente ou não, assim, mas... Ah, com certeza. Eles estão tentando enganar várias coisas. É. Mas impressionante, assim. Eu, tô... eu fui anotando algumas coisinhas, esses tópicos aqui, assim, pra falar, mas... É... Preciso... Eu vou assistir de novo, porque eu achei, eu achei um conteúdo que me lembra... o Quanto a, a existência desse remake é um negócio especial, sabe? Me lembro o uhum. quanto Final Fantasy VII é, é importante É um dos maiores jogos de todos os tempos E, e com muita razão, assim porque ele é impressionante demais e tenho certeza que muita gente ficou emocionada como eu fiquei pela música e por tudo que foram mostrando e por lembrar de muita coisa e por ver que está acontecendo agora com essa tecnologia incrível com esse visual incrível e por ver que tem coisa nova para você vivenciar daqueles personagens e assim é, eu até brinquei agora mesmo com, com o Fernando um abraço para Fernando lá no Twitter falei cara eu tinha preocupação em relação à história desse jogo. Era a única coisa que me preocupava. Agora não precisa nem de história mais. Do tanto que eu gostei uhum. de, de tudo que mostraram ali, sabe? Então Sim. eu vou muito de... Foi, foi, foi uma, um crescimento de hype pra mim. Eu já tinha hype pra ele. Já tava animado. Mas foi basicamente o que aconteceu com você com Dragon's Dogma 2, sabe? De ir aumentando e chegar num Sim. ponto. Caramba, eu tô, tô louco por esse jogo, sabe? Então é, é, é isso. Eu tô, tô animado. Que evento bom. Que início de ano fabuloso da Playstation, tipo, cara, atualizaram tudo, tudo que estava anunciado, eu vi alguém de algum canal na internet, não lembro exatamente, algo gringo falando, cara, coisas anunciadas podem ser tão boas quanto anúncios, sabe? Porque às vezes anuncia um negócio e você fica sem saber o que é, sem, sem atualizações e tudo mais, e apesar da gente ter tido os principais, né, Stellar Blade... É, Rise of the Ronin, Death Stranding 2 e Final Fantasy VII Rebirth, que são quatro jogos já anunciados mas foram atualizações muito boas, talvez só o, o Rise of the Ronin que não convenceu tanta gente desanimou um pouco de gente é. e tal mas foram atualizações muito boas no início do ano, e ainda com o anúncio de um jogo do Kojima, então, cara, que início de ano fantástico da Playstation que, assim, eu tô animado eu, eu ando num otimismo muito legal por coisas que estão acontecendo na indústria e, e esse início de ano me animou bastante porque é um ano que eu tô é, é, pra tentar te explicar assim é um ano que eu tô tão animado quanto você tava ano passado no início do ano, sabe? legal porque é tem, tem coisa pra caralho que eu quero jogar esse ano e eu tava falando pra você, pô, tem chance de chegar no fim do ano e, e ter no meu top 3 do ano 3 RPGs japoneses completamente distintos que é Metaphor, Dragon's Dogma 2 e Final Fantasy 7, sabe? nossa, Sim. vai ser um ano esse ano promete muito eu acho que Final Fantasy VII, mais do que nunca, com, esse, com essa apresentação, se cravou como um dos principais do ano e como o, o, o favorito absoluto, disparado, a, a, a vencer como jogo do ano. Incrível, eu acho. assim. Mais eu alguma coisa? Que Você quer
1: comentar dele? Você quer perguntar? Não, tipo, eu só queria falar que o meu caso com esse jogo é complicado de hype, porque eu tô muito ansioso... Mas é, é o que eu falei esse ano, eu até fiz um tweet esse tempo atrás falando que esse ano tá é complicado pra mim Porque tem vários jogos que eu tô ansioso, mais por curiosidade do que por realmente achar que eu vou amar o jogo é, sem, Tirando o Metaverse, que é o jogo que eu tô mais esperando na minha vida, no momento, de longe o, Tem vários jogos que eu tô tipo assim muito ansioso, como o Rebirth Só que eu não tô naquele trem do hype é absurdo, tipo, meu Deus, eu preciso jogar, eu vou amar esse negócio Eu tô meio que tipo assim, cara... Eu acho que eu vou gostar bastante, mas eu não sei quanto, porque tem muita coisa que me e, Talvez isso seja bom, né? Porque tipo. É, talvez pode seja bom, te é. surpreender. Só que pelas coisas que ele faz bem, eu já tô ansioso por causa disso. Eu tenho certeza que vai ser um ótimo jogo. É, é aquele sentimento um pouco meio conflitante, eu tenho certeza que vai ser um ótimo jogo, só que eu não sei o quanto que eu vou gostar. Isso se aplica também ao Stellar Blade, ao Rise of the Ronin, ao. Ao. Até Dragon's Dogma, que agora eu tô mais hypado, mas ainda tem aquele negócio, tipo. E aí, sabe? É. Uhum. E eu acho que o. que o Rebirth também entra nisso. Então esse ano tá muito interessante. Pra mim, porque tá muito. Tem um pouquinho tudo. de incerteza em cada é. jogo. Tem, tem vários jogos que eu tô, tipo, ansioso, interessado, mas eu não sei quanto que eu vou gostar, entendeu? Eu não sei, se, eu não sei se, vai me, se vai me prender, tipo, até falei do, do, do Avald. Saiu umas notícias do Avald esses dias, cara, que deu mais animado, entendeu? Aí eu fico, tipo, caramba, velho. É, eu, eu não tô reclamando, eu acho isso legal, porque eu tenho, às vezes eu acho meio. Lembra que eu tava falando no passado que ano passado tava muito previsível? Assim que só tinha, tipo. Tava aquele ano que, tipo assim, que ia estar bom demais pra ser verdade, só tinha coisa boa. Parece que nada podia sim, sim. surpreender. Parece tudo tipo assim, ah, esse aqui vai ser incrível. Era incrível, sabe? É, uhum. Então esse ano tá muito interessante porque eu não sei o que esperar. Tipo, a gente tá falando do Final Fantasy, mas a gente meio que não sabe o que vai sair no segundo semestre. Vai que sai umas, um jogo absurdo também, a gente não sabe. Então esse ano, é, é, tá pelo menos
0: alguma coisinha deve, deve pintar ainda.
1: É, é tipo, o, o catálogo da Nintendo tá vazio, então vai que eles anunciar algo legal. Então eu tô bem curioso, eu tô muito ansioso pro Reborn, vou jogar no lançamento. É, mas é aquela, eu tô, eu tô bem sem saber o que eu vou achar dele de verdade, no sentido assim, gostar mais do que, do que é o remake, eu acho que com certeza. Ah,
0: pelo, porque... ó, vou te falar a verdade, pelo que eu vi hoje, eu, eu já gosto mais desse, é o jogo que eu não joguei que eu mais gosto, assim, é, eu, já, eu já gosto mais do, do Rebirth do que do remake, é, é muito uhum. difícil eu não gostar tanto dele quanto do, do É, remake. porque
1: porque parece que tudo
0: que o remake faz que eu gosto é que tá melhor, entendeu? Exatamente, ele melhora e tudo. tudo, e hoje ele me convenceu, até nas coisas que eu falo assim, poxa, não, sei lá, mundo aberto, tipo, não, não precisa, tal ele me convenceu até nisso, sabe, então, tipo uhum. a, a única coisa que é, não tem como saber que é a história, é só isso, mas de resto, tudo uhum. que mostrou aqui hoje, eu falei, cara, eu quero, eu quero viver dentro desse jogo. Sim. Ah, é, é, Final Fantasy é muito grande, cara. Final Fantasy 7 é muito grande, é muito especial. Espero que esse jogo venda pra caralho. E é isso. Só vem.
1: É. Eu é, é, só abri, tipo, eu falei da. da é, o meu, 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 meu maior medo ainda continua a história. E essa eu já tô indo esperando que eu não vou gostar. Mas isso é bom, porque significa que eu posso me surpreender. É. De repente, é. você vai achar
0: ok a, a principal. Ou até fraca, mas as, as, as sides vão te ganhar tanto que, que acaba
1: valendo a pena, sabe?
0: Então, né?
1: não, ou então, é, é, tu, tudo que eu achava que eles iam mudar completamente as coisas que eu, que eu amo na história do jogo... Era Só muda o falso, percurso, né? mas o destino isso. é o mesmo. Tipo isso. As coisas tipo, não mudam tanto, aí eu vou ficar, caramba, aí eu vou gostar mais ainda, porque daí vai passar tipo, cara, esse é o remake que eu queria, entendeu? Então, é. vamos, vamos ver, eu tô, tô bem curioso. Falta 26 dias, né? É, 26 dias. Tudo tu demonstra confiança nesse jogo. 23, 23. 23 dias. Tudo demonstra isso. confiança nesse jogo, no sentido de como eles, eles deram chave muito tempo antes, embargo vai cair é, uma semana antes. É, e então... eles...
0: É, esse jogo me parece muito mais redondo do que o primeiro.
1: Ah, sim. Então, até você tava falando, né, nossa, como é que os caras fizeram o jogo tão rápido? E, cara, é, te, tem um motivo pra isso. É, eu não sei se você lembra disso, mas o, o original, o remake, ele... ele tava sendo feito pela CyberConnect. Até um tempo. Aí eles tiveram que rebutar. Então o remake ele foi feito em 2, 3 anos. Inteiro. Entendi. Ele foi feito quase tipo do zero em 2, 3 anos. Então, tipo assim, os caras entregaram algo bem absurdo pra aquele tempo. Aí se você pensar que o Rebirth agora estão 4 anos criando, criando em cima de uma fonte já completa, aí você entende de onde veio tanto conteúdo, sabe? Com a base que eles já tinham. Isso. Porque todo mundo sabe, fazer um jogo baseado em uma base é mais fácil do que criar uma IP é, Nova, muito né? Muito mais, já ajuda demais, é. né? É. Então... Então acho que tipo, isso, isso me dá mais essa essa, essa garantia, assim, essa confiança de que o conteúdo vai ter qualidade, não vai ser tipo assim a 100 horas de copy-paste, sabe? Saquei, saquei. É.
0: é isso, espero. Final Fantasy VII Rebirth, essa delícia de jogo, que o massa é que todo mundo da nossa bolha vai jogar esse jogo, né? então vai ser uma... Uma experiência é, legal, vai ser todo mundo todo jogando, mundo, trocando tá. experiências ali e tudo. Vamos tomar cuidado, pessoal, com os spoilers, por favor, para todo é. jogo, mas principalmente Final Fantasy, esse tipo de jogo que tem um apego muito grande, muita gente tem um apego muito grande. Vamos tomar Sim. cuidado com spoiler, não só de história, obviamente, isso não postem nada, evitem postar qualquer coisa de história, mas se vai postar alguma imagem que mostre algum cenário legal, alguma coisa que conta algo interessante do jogo avisa que é spoiler, coloca lá o, o, a paradinha da imagem lá a pessoa ter que clicar para abrir a imagem Eu esqueci o nome daquilo, mas é, é basicamente esse, você coloca conteúdo aquela...
1: sensível, né? Isso, conteúdo
0: sensível ali, então isso é muito importante cara, pra você não estragar a experiência de alguém de repente alguém, ou por estar tá sem tempo, ou sem dinheiro, ou simplesmente por querer esperar é, vai jogar depois, a gente não estraga a experiência de quem vai jogar, importante isso verdade. Gustavo, dito isso, vamos pro próximo assunto? Vamos lá Persona 3 Reload, esse jogo maravilhoso que a gente recebeu, que você já tá jogando legal, já recuperou muito tempo, que você tava sentindo que jogar 50 horas em, em 4 dias era pouco. Aí você tava falou, poxa, pouco ó, acho eu, que eu
1: recuperei. Eu fiquei de atestado, não, não, não tava bem. Cara, você e tá não super bem, você tá jogando pra caramba. É, aí, eu não consegui ficar, aí eu não consegui ficar tão... Sabe, tipo, eu recebi, eu recebi um pouco antes, não consegui jogar tanto quanto o pessoal. Chegou no lançamento, lá só com 5, 6 horas, 7 horas por aí. Mas daí nos últimos dias eu consegui colocar 47 horas no jogo, eu tô com 47 horas. Ele é mais curto, tô... né? Então você tá próximo de zerar, vamos dizer assim. É, eu tá tô achando que eu vou zerar. do jogo. É, eu acho que eu vou zerar com umas 70 horas, eu imagino. Ah, legal. Né. Então você Isso... tá
0: próximo disso que eu falei.
1: É, eu quero, eu quero fazer tudo, eu quero platinar, porque eu tô sendo consumido. Por esse jogo de uma pois maneira Pois é, eu vou assim
0: começar que... então, te passar hum. a palavra perguntando uma coisa. Eu sinto hum. que você tá tão animado com esse jogo quanto você ficou com Persona 4 Golden e quanto você ficou com Persona 5. Não. Só que você já me falou várias vezes, que você não gosta tanto dele quanto desses outros dois. É. eu queria entender quais são os motivos pra você tá tão animado pra esse jogo.
1: Cara, o Persona 5 não tem, tipo, não tem comparação. O Persona 5, tipo, é são cinco jogos favoritos da minha vida, sabe? É, não tem basicamente nada que eu mudaria nele. O 4 tem uma das melhores, melhores personagens que eu já vi no, no jogo, pa é, Party, eu acho incrível. E o 3, ele é um jogo meio complicado, porque ele, o original, eu joguei o Portable, só deixar claro que eu joguei o Portable, ano passado, quando saiu. É que ele é um jogo que ele é muito aquele começo dessa trilogia nova de Persona, onde, onde criou mais essa estrutura, sabe, de, de social sim, links, sim. de estudar... Então ele é bem o começo, dá pra você perceber isso que ele é o começo, e nisso ele peca muito em personagens. Sabe, sabe tipo, social links que você acha no personagem assim, ah, que tem vários personagens que você não gosta? Aqui, cara, tipo assim, tem metade dos personagens do social link que você não liga, sabe? Entendi. Tem alguns que, que são realmente ruins assim, no sentido de, tipo, cara por que eu tô, fazendo, tô conversando com esse personagem, entendeu? E eu acho também que o jogo, ele tem muitos problemas tipo, com, com a party, eu acho que é, no original, eu sentia que não tinha uma conexão de você com os personagens. Muito, sabe? Sabe aquele negócio de, ah, a gente é amigo e você não vê essa amizade? Entendi. Sabe quando aquele grupo, você fala, nossa, não a gente tem, tem um, um bom grupo de amigos. Ali. Isso, a gente tem um grupo de amigos, mas você não sente que eles são amigos, de verdade. Porque o ah. jogo não deu tempo de, deles, deles é, desenvolverem entre eles, não teve muito momento deles juntos. O Portable também tem um problema que é o seguinte: os personagens masculinos da, da sua party não tem social link. Não tem. É só as, as femininas, porque se você tem romance com elas, com, com os garotos, você não pode ter romance, entendeu? Entendi. E, e, e no Portable, criar a protagonista feminina, aí é o contrário, você não pode ter, ter, ter só sua social com as meninas, mas tem com, com, com os garotos. E, inclusive, essa foi uma das maiores reclamações do, 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 do anunciar o remake, porque ele não teria personagem feminina, seria só masculino. Porque esse jogo, ele é um remake do, do Persona 3 original e não do Portable, sabe? Entendi. E, e assim, quando, quando o jogo foi anunciado, é, já virou um dos jogos que eu mais esperava, com certeza, porque, apesar de eu achar esses problemas no, 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 Persona, no Persona 3, ainda era um jogo ótimo. Ótimo. Pra mim tem o, me o melhor final da, da, dos três jogos, pra mim tem alguns dos meus personagens favoritos. Tipo, a, a par é assim, metade dela eu não gosto e metade eu gosto muito. Então fica essa divisão, sabe? Tem, sei lá, o, o, o Junpei, o Ken, o... O. Deixa eu pensar. É, o Junpei e o Ken eu não gosto, a Fuka eu também não gosto muito. Aí tem a Mitsuru que eu amo, tem a Yukari que eu adoro, e tem a Aegis que eu amo também. Então são essas três versus os outros três. É, dif é diferente dos outros do, do Persona 5, por exemplo, que a única que eu não gosto muito é a Haru, e no Persona 4 eu gosto de todos. Então tinha isso. E quando você não se conecta tanto com o cast, é complicado entendeu? você se portar tanto com a história. Mas ainda assim, a qualidade do gameplay, a qualidade do looping de gameplay do Persona 3 me segurou muito. E mesmo jogando o Porto, que todo mundo considera não a versão ideal pra jogar, porque... É, eu lembro que eu falei no passado quando eu joguei o Porto, mas ele é meio que slideshow. Não slideshow, ele é meio que um, uma novel, sabe? Sabe quando você consegue controlar seu personagem pela cidade? Uhum. Você não pode, ele, é, ele vira tipo um jogo de point em clique e Então você não pode explorar a cidade andando Você só tem o controle de controlar o, o personagem Na dungeon Que é o Tartarus E o Tartarus também é uma coisa muito criticada Porque o Tartarus ele é basicamente um Memento Sabe Mementos? Que ele é infinito sim, e sim. Não é infinito, mas ele é gigantesco Tem vários andares e ele é tudo criado proceduralmente uhum. o, A dungeon principal do, do Persona 3 É o Tartarus, é como se fosse um Mementos então ele Entendi. não tem aqui aqueles palácios temáticos e criados com level design. Não tem aquilo lá. E isso, pra mim, acho que é a maior evolução do, 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 do 3 pro 4 e do 4 pro 5. Porque o, o 4, ele, ele tem um lance dos palácios mais temáticos, mas ele ainda é totalmente é, gerado proceduralmente, sabe? São só corredores. Sabe Aí ser. o 5 já é, já é toda aquela bagulha de cada um ser um level design, tem uns puzzles e tal. E... E quando... Eu, eu queria o 3 se tivesse uma reimaginação. Eu queria ver o 3 com todas as mudanças que tiveram no 4 e no 5. Mas quando anunciaram e falaram que ele ia ser um remake seguro, mais seguro, eu, eu aceitei. Falei, cara, eu já aceitei, eu tô pronto pra isso, porque eu quero eu quero jogar esse jogo, eu quero jogar na melhor forma dele, eu quero que ele tenha conteúdo que teve no fest no Portable, eu quero, eu quero a versão definitiva desse jogo que eu não tinha. Então eu fui com a, com a expectativa de ser, sabe de Monsters Remake? De ser um Shadow of Colossus, de ser só, só mais um... Uma, uma atualização do jogo do que é algo que vai realmente adicionar muita coisa.
0: Uhum.
1: E. E ainda bem que eu tava meio errado, cara. Porque esse remake, pra mim, ele tá muito mais pra um Dead Space remake. Ele tá muito mais pra um Persona 5 Royal. No sentido de adicionar tanta coisa que. Aos. Que. Se você citar elas individualmente, elas são pequenas. Mas quando você vai adicionando na experiência, eu acho que ela adiciona tanto a. a Arrumar várias das coisas que eu não gosto tanto do, do, do Portable, que... que pra começar, Tártaros agora, é, é, ainda é procedural, assim, mas ele é bem mais trabalhado. Vários blocos tem uma identidade visual muito diferente, tem várias coisas pra fazer lá, segredos. É... Tipo, eles colocaram tantas mecânicas novas que quando... Sabe quando você vai jogando Persona 5 e você tá com 4, 50 horas de jogo e tá aparecendo tutorial ainda? Não, com 80, né, Tipo assim, ah, você. É, é uma. Uma habilidade nova no combate. Sabe? O lance, tipo, ah, um pass, aí depois você conseguir. É, ter, ter aqueles ataques, o, o showtime, sabe? Uhum. Eu, eu achei que, tipo assim, o, o reload, eu tava meio que fugindo de saber das coisas que eu não queria ter spoiler, das coisas novas. Mas eu achei que ele seria mais seguro nessas coisas. E, cara, tipo, chegou em 20, 30 horas de jogo, eles adicionaram tipo, um novo ataque especial no combate que, tipo. Deixa toda essa experiência mais, mais, mais fresca enquanto você joga. E... Sem falar disso, a reclamação que eu tive de você não ter tempo com os personagens masculinos da party, aqui também eles, eles arrumaram, porque tem novos eventos que você faz com esses personagens que foram inscritos para o jogo, para esse jogo. Outra coisa, todos os social links têm voice action agora. Todos, não, não é só, porque no Persona 5, só é o primeiro social link e o último, né? o 9 e 10, que tem voice acting no meio, lá, é só texto. Aqui não. Todos têm voice acting. E, e fizeram um trabalho excelente no voice acting, porque é um problema que eu tenho com o original também. Eu acho que umas vozes não combinam, eu acho que as vozes são meio fracas. Porque é bem daquela época onde o jogo, o jogo oriental dublado, o inglês, não era muito comum, sabe? Era meio raro. Uh -huh. Então você vê que, que evoluiu muito, cara. Então, cara, eu, do que eu tô jogando até agora, eu eu realmente acho que é um dos melhores remakes que eu já joguei. E eu acho que ele pega tudo, 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 tudo do portable e do... Que eu joguei, né? E do que eu vi dos outros e faz a melhor versão dele. Tipo, eu, eu tô completamente fisgado, eu só penso nesse jogo, eu só quero fazer esse jogo. Lembra que eu tava até brincando que eu acho que esse, eu achava que esse jogo ia, ia reacender minha vontade de fazer as coisas, de jogar? E eu acho que, que sim, cara. Tipo, e depois dele eu já quero começar outro jogo, tá? Já que eu não, que eu não tava querendo antes. Cara, isso é excelente.
0: Porque. É. No é. seu caso que joga
1: tanto, né? vir
0: algo assim é, é fundamental. É,
1: chegou, chegou na hora certa, sabe, porque é, é aquele loop de gameplay, velho, tipo, que, que eu sempre falo, a Persona, ele parece que ele mexe no, no, no meu cérebro, assim, de, do que eu gosto em videogames, que você fica, tipo, seis horas jogando, fazendo a parte social do mundo que eu adoro, aí você fala, nossa, acho que eu tô um pouco cansado, vou, vou, vou pra parte de combate, aí vira outro jogo. Aí você joga mais seis horas seguidas. Porque é outro jogo, é totalmente diferente, é outra dinâmica, você tem que pensar em outras coisas, e a estratégia, e, tipo... As animações é tudo lindo pra caramba. Aí você, aí você, passa cancelar do combate. Vou voltar pro social link. Então, esse ciclo, sabe, Eu adoro isso de adoro isso. Não cansa, cara. É tipo uma coisa que você pode ficar jogando, jogando e não cansa. Eu tô com 47 horas e eu não quero parar. Eu quero, eu quero jogar, eu quero platinar esse jogo. Eu quero fazer tudo. E. E falando em, em, na questão de remake, o que esse jogo faz em, em, no salto visual em versão dos 5, cara, é o jogo mais lindo da Atos, mas de longe, assim. E, o jogo tem até, tem até ray tracing, cara. De, tipo, cara, de, né? de reflexo, assim, é lindo demais, é um jogo lindo demais. Eu penso assim que a gente tá chegando tipo, no livro assim, que não tem mais onde evoluir esse tipo de jogo, sabe? É, pra, esse, pra esse tipo pra de... Esse é, estilo, né? Pra esse estilo, eu, é, tá
0: chegando... Quem vai fazer isso é Metaphor
1: É. Mas, cara, eu, eu, eu até acho que em questão de gráfico, o Persona 3 Reload vai ser mais bonito que o Metaphor Porque o Metaphor ainda tem aquele lance, acho que tá sendo feito há mais tempo. E ele também, ele tem aquele lance meio aquarela, que pode... Que às vezes não fica tão real... não é realista, mas visualmente ele parece mais pintado, sabe? Entendi. Ele tem uma estética um pouco diferente. E. E a trilha sonora também, meu eu, eu fui uma pessoa que não, que não. Eu não sou a maior fã do mundo da trilha sonora do 3 original. Tipo, eu adoro, mas eu acho ela bem mais inferior do que a do 4 e 5. E quando... Eu já sei
0: que tem uma música nova que te
1: pegou, né? Então, é, não só música nova, eu eu lembro que quando começou a sair as coisas, os, os fãs, eu já falar fã de personagem é a coisa mais chata que tem. Na verdade, fã de qualquer coisa é a coisa mais chata que tem. Sabe que a pessoa reclama de tudo? Qualquer mudança assim ia é falar, ah tá pior, perdeu a magia, sabe? Esse pessoal.
0: Aham. Uh -huh.
1: que, cara, que, que eu, nem eu tenho isso, tipo assim, eu, eu sempre falo, Shadow Colossus, por exemplo. O original é meu favorito. E eu adoro o remake, cara. Eu não fico com essa frescura, sabe? De, ah, estragaram o meu o, o meu o Shadow da Não, cara. Eu prefiro a estética do, remake, do original. Tá vendo? Por isso que você tem que aceitar o remake de Bloodborne. Anunciado hoje pra Playstation 6. É, ela foi anunciada, exatamente. É... <risos> e, e, tipo... Mas eu não fico desse negócio de qualquer detalhe. Aí o pessoal tava falando, nossa, as músicas regravadas são um lixo. Que a nova vocalista é um lixo. É ruim. estragar as músicas antigas. Porque a vocalista, se não me engano, ela não tá muito bem. Ela tá... Ela tá... Eu não sei se ela tá com problema de voz, então eu trocaram a vocalista e chamaram uma nova. E eu gosto muito mais da nova, velho. Ela tem até uma, tem uma, uma voz que fala muito mais comigo. Ela é né? muito mais melódica, é muito mais é, aveludada, assim. E todas as versões novas viraram minhas favoritas. Eu gosto mais dessas versões novas do que das originais, assim. E as músicas novas, que é aquela que eu te mandei lá: A, a Color Your Night. É, é inacreditável de linda. É muito linda. Tipo, quando eu começo a tocar assim, eu fico 5 minutos escutando ela enquanto eu tô andando pela cidade, só, só olhando, assim. É, umas 10 horas do, do, do meu tempo de jogo Às vezes é só, tipo, fazendo coisa inútil, sabe? Tipo, ah, ir no banheiro, não precisa É, ir falar com todos os personagens Pra ver se eles têm diálogo novo Coisa também que não precisa fazer Sabe quando você joga realmente com tempo Sem querer ruxar nada? É o que eu tô fazendo nesse jogo
0: aproveitando, né? Isso É o que Final Fantasy me passou hoje Perfeito, então se <risos> você assim, Eu quero que que ficar nesse isso. mundo é. fazendo cada coisa no meu tempo Tipo, é.
1: aproveitando ele, sabe? Sim E, então, cara, é tipo, eu... eu, eu Tô gostando tanto desse jogo que, que eu penso assim que se. Que talvez se não tivesse Metaphor, esse jogo poderia ser meu jogo do ano, sabe? Do tanto que eu, que eu amo persona e do tanto que, apesar dele ser, ainda ser mais fraco que o 3 e do. E do que do, do, do 4-5, eu senti que o gap diminuiu bem mais. Porque todas as melhorias. Porque em questão de gameplay, de combate, ele tá melhor que o 4. Com as adições dele do, do 5, sabe? Entendi. E.. E assim, se eu achava o Persona Portable um jogo nota 8, e o 4 e, e 5 nota 10, então dá meio que você imaginar onde eu tô ficando mais até agora, assim, nesse meio Entendi. É, eu ainda acho que, que ele não tem os melhores personagens, eu acho que tem vários social links que poderiam ser apagados, eu acho que o Tartus pra algumas pessoas pode ser cansativa, então às vezes eu tiro um pouco disso porque eu eu sou tão viciado nesse loop de gameplay, do, do negócio de pegar Persona, que é tipo um Pokémon assim, que eu sinto que eu sou um pouco é, o público-alvo, então eu, eu, eu olho pro Tartus e penso, cara, eu vejo muitas pessoas que não vão gostar de, de quase, subir quase 200 andares desse negócio, entendeu?
0: Uhum.
1: Então por isso que eu não consigo dar uma coisa definitiva de falar, nossa, isso aqui tá, tá incrível, é, o Tartus é, agora é excelente. Pra mim, é muito bom, mas eu, eu acho que esse é meio que tipo, assim, ele não errou é nada, eu acho que ele acerta é em tudo, e eu acho que... Do que eu joguei assim, um dos jogos que pode tirar esse jogo como meu jogo favorito do ano. É, é o Metaphor mesmo. E vai ser dois jogos da Atlas, o que é absurdo. E... No fim do
0: ano, meu segundo jogo do ano é Persona 3 Reload. É. E o meu jogo do ano é Metaphor mas
1: Vai ser o maior, maior fanboy da Atlas que tem. É... E a última coisa que eu ia falar é que isso aqui que eu falei hoje é só impressões dá mais ou menos 70% do jogo, como você falou, meio 70%, 70%, não é ainda definitiva, porque semana que vem eu acho que já vai dar, e a gente vai fazer um episódio de 15, 20 minutinhos, igual eu fiz, fiz do pessoal perto, dando minha opinião geral. Porque a gente Isso, tem coisa exatamente. pra acontecer, cara. Porque, porque vai que eles mudam mais coisas, porque se eles estavam adicionando coisa até agora, vai que tem coisa mais legal ainda, vai que tem novas adições na história, novos personagens, melhor alguns personagens que eu que até agora já, já não tô, tô mais apegado, tipo, ele me fez gostar de todos os personagens um pouco mais. Isso pelo menos é, é um ponto positivo. Lembra que eu falei que tem Obrigado. vários personagens que eu não gosto no original? Aqui eu gosto mais deles todos do que eu gosto no, no Portal. Tipo, eu achava o Junpei o pior personagem de todos os Personas da Party. Ainda não gosto dele, mas já não odeio. Sabe, eu acho aqui deram uma sutileza maior pra ele. De, é, tem várias coisinhas no design dele, na voice acting, no jeito que ele é escrito, que deixou ele menos babaca. Sabe? Saquei. Então, então, cara, eu tô, tô muito ansioso pra quem aqui. Eu espero que eles não tenham mexido no final, porque o final, tipo, a última cena, assim, é a minha favorita de Persona e uma das minhas favoritas em videogames. Então, eu espero que eles não tenham mexido. Então, não vou dar spoiler, mas a, no, na, na crítica, assim, depois que eu vou jogar, pensar um pouco mais, eu volto a dar a minha opinião de uma forma mais, mais concisa, mais, mais pensada, e já falando sobre a experiência completa do jogo. E Ótimo. se alguém da SEGA estiver ouvindo aqui, da Tel Games, muito obrigado pelo, pela chance aí de... Pelo envio. Jogar Pô, esse aí foi
0: coisa linda. E já é. enviei também pra gente o Metaphor. É, o Metaphor. A gente já tá aceitando a partir de agora. Quiser mandar é hoje. Ah, mas não terminou o jogo. Não tem problema. A gente joga a versão dele. Né? É... Joga os dois, né? Exatamente. A gente joga, joga a o Alfa dele. Né? Inacabada. Joga é. o Alpha e depois isso. joga o Gold. Isso. <risos> Não tem, não, tem, não tem tempo ruim com a gente pra, pra Atlas e Sega.
1: É, pra Atlas não tem como. Cara, os caras tão, cara tão voando num nível assim que atualmente até, até hoje eu falei que. Eu acho que ju eles junto com a Phonosoft e o Dog são meus touros favoritos. É, eu, de verdade. Eu acho que sim, é. Eu, eu tenho essa. Essa impressão, essa impressão, né? Tudo que eu falo, é De Persona. Que é, eu amo, eu amo Persona 5, amo Persona 3, amo Persona. amo Xinegami Ainda tem tanto jogo da Atos que eu não joguei, Digital Devil Saga, Shinegami tem C4. Putz, e tem rumor do Persona, do, do Persona 2 remake. Meu Deus, vai, vai ter coisa pra cara. Persona 6 vindo aí, cara. Meu Deus. Eu vou nem, eu nem Exatamente. Já, já é pensar. Exatamente. Já pra não pensar, cara, que o Persona 6 provavelmente tá perto. Eu tô. tô tava jogando remake eu pensando nisso, tipo, cara, isso aqui é só o começo sabe, do que a Atos tá trazendo pra gente. É, porque
0: vai ter a sequência de Metaphor e Persona 6. Caramba.
1: É, vai ter. No mesmo ano, Persona 3 Reload e Metaphor. E, tipo assim, não é um jogo só pra mim. Você vê a nota dele, cara. O jogo tá com 90 e 89. Tipo, é o um jogo mais bem é, falhado do ano. Provavelmente cara. 2026, Persona 6. É, é tipo isso. Isso não saiu ano que vem, né? Vai saber. Mas eu acho que 2026 é um mais. Mais seguro. Mais seguro. Um Aí é, vai ser jogo do ano 2026. Porque daí não vai, ter, não vai ter GTA e nem Death Stranding. É,
0: o, o GTA já vai ter perdido pra Death Stranding. Isso, exatamente. The
1: Beat. É isso. Não, cara... o GTA vai ter fugido do Death Stranding, né? Ele vai fugir pra 2026. É, ele,
0: ele vai correr, exatamente. Yeah. É o que vai acontecer, já tô contando em primeira mão aqui, pra depois não vir falar que ah, não era isso, não sei o que. GTA 6 vai ser adiado com medo do Kojima pro ano que vem. Exatamente. É isso que vai acontecer. Não vou desmentir pra deixar, deixar o bait aí, entendeu? Vai que alguém morde. Uhum. Uhum. Mas é isso, cara. Muito bom, hein? Incrível. Que início de ano badalado. Que início de ano é. É, louco pros jogos, pra tudo que a gente tá recebendo. Inclusive, e... em breve, a gente vai ter uma novidade muito incrível pro podcast. É... E, cara, a gente, a gente recebeu.
1: compartilhar A gente recebeu alguns jogos já esse começo do ano. É, um eu não posso falar ainda, que qual que a gente recebeu. Ou até poderia, mas eu vou, deixar, vou guardar a surpresa. Tem uma pessoa é, bem legal fazendo, fazendo um review. Não, eu acho que eu acho que pode falar, mas eu não vou falar. É... É. E hoje, no dia que tá gravando, e quando sair, já vai ter a análise do like a Dragon Infinite Wealth no nosso blog. Que foi outro jogo Exatamente. também da, da SEGA que a gente recebeu. Mais 90 no aqui também, o jogo tá com média 90, Persona com 89 e ele com 90. Já tá lá. É, tá lá. Caio, ami, amigo meu, que é fãzaço de, 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 de Yakuza. Por que, que, eu, que eu passei pra ele essa, essa análise? Porque eu tava preso no Persona, que jogar Persona. E porque ele ama o 7. Então, eu acho que, seria, eu acho que foi justo eu, eu, eu passar a review pra ele. Porque... Eu, achei, eu, eu senti meio mal, de tipo, uma sequência do, do, do Yakuza 7 eu jogar, entendeu? Sendo que tem pessoas que adoram muito mais o jogo.
0: Exatamente, e a gente tá com esses parceiros aí, uma galera Isso. que vai de vez em quando aparecer com a gente também, galera que escreve, que gosta de fazer análise, Isso. De que gosta de várias franquias e de vez em quando eles vão aparecer assim no blog. Então, é. O Caio tipo... estreou com o Like a Dragon.
1: É, tipo a Atena que postou sobre o Alan Wake 2 também, tá lá. Exato, e... que foi um jogo que a gente não recebeu. Isso. Mas que tá lá, tem uma análise Porque ela, ficou, ela, ficou, ela jogos o jogo. vão começar
0: a aparecer lá Com, com análises é. de pessoas que gostam muito deles
1: É porque, tipo, o podcast é só eu e o Murilo A gente não consegue, né? Tipo, dar conta, não tem como
0: Exato, então, a gente tá é... formando um... Assim como Kojima A gente tá formando um grupo chamado é. Vingadores é. Pra... The Philosophers <risos> É Vai ser é. isso, os
1: Diamond Dogs É, os Diamond Dogs A gente, a gente, a gente vai fazer o quê? A gente vai... É... Fala assim, a, o, que, o que a gente tá fazendo é uma coisa meio colaborativa mesmo. A gente fala assim, cara, é, a gente vai confiar esse jogo com você, com o nome do podcast. É, em troca de você jogar, você, você passa a análise pra gente, sabe? É isso. É tipo isso.
0: É tipo isso. Pessoas que já queriam escrever, queriam colaborar isso. com o blog. Com o blog. E a gente vai fazer isso. Mas Essa lembrando troca. que todos esses jogos, mesmo que a pessoa faça a análise, de repente ela pode participar aqui com a gente, o um episódio vai acontecer futuramente. Mas o Gustavo também vai jogar, ou eu vou jogar sempre mais o Gustavo, né? Porque Com ele vai jogar que, sempre mais. Que e eu aí gosto. a gente vai fazer os episódios é. de, de análise também.
1: É isso. E, por exemplo, eu não joguei ainda o, o, o Leca Dragon, mas eu vou jogar. E eu quero falar dele no podcast.
0: Exatamente.
1: É, eu só não joguei ele antes porque é, é, você tem que precisar. É, porque, cara, os dois saíram em cinco dias de diferença. Como é que uma empresa faz isso? A mesma empresa é. Tipo... Tem hora que não dá. E a gente não pode deixar também
0: entrar naquela armadilha de deixar o negócio ficar prejudicial pro que a gente tá jogando, pra gente não aproveitar Isso. e tudo, então assim, a gente vai jogar coisas no lançamento, mas uhum. de forma, o mais saudável possível da forma mais saudável possível pra não ter essa Sim. coisa de, poxa, eu vou ter que engolir esse jogo aqui em cinco dias, pra engolir outro jogo daqui cinco dias e principalmente por conta desse anúncio que a gente vai fazer em breve é, vai aumentar essa demanda, então Sim. aos poucos a gente está tá organizando para conseguir cobrir tudo de uma é. forma legal com pessoas que a gente confia e que vão colaborar com o blog. porque
1: é, é tipo isso. assim, é eu e o Murilo só. A gente gosta de muitos jogos, só que, só que é impossível você conseguir cobrir e dar o, o valor para esse jogo. Tipo, imagina se eu tivesse agora, tendo recebido Like a Dragon, e o Murilo não jogou nenhum da franquia, eu tava mais no do Persona 3, imagina o, o jeito que eu ia estar tá agora jogando Persona 3, querendo puxar ele, pra terminar, escrever sobre ele e jogar o Like a Dragon, e ia postar essa análise o quê? 20 dias depois de receber? Isso é meio chato, entendeu? Então não tem como. E eu conseguiria
0: fazer uma análise do Like a Dragon, mas sem ter jogado os outros, o que não faria nenhum sentido pra mim, porque aqui a gente dá preferência pra quem pelo menos tem interesse naquela franquia. Porque isso. aí, ah, mas isso vai ajudar a nota a ser inflada. Não necessariamente, porque se a pessoa tem interesse, ela cria um hype também, ela vai criar uma expectativa. Pode ser que se o jogo não atenda, é, a nota vai acabar sendo, sendo mais baixa ainda. Então, é, porque, é, ou, ou, é um eu, risco eu, da mesma forma.
1: Eu tem o Yakuza 7, eu, a, porque Yakuza é um dos meus favoritos da vida, e se eu tivesse na época recebido o Yakuza 7, que eu tava muito hypado, eu teria ficado decepcionado com ele, porque eu não gostei muito. É, o que
0: então... a gente não vai fazer nunca é, tipo assim, chegou um FPS... Eu detesto o FPS. Eu não vou pegar um FPS pra fazer análise dele. Eu não quero. É, não tem como, é. Porque eu sei que eu não vou ser justo com esse jogo. Porque eu já tenho uma pré-concepção daquilo pra mim. É. Que não é legal. Eu não gosto. Por mais que o jogo seja incrível. Esse aspecto vai me atrapalhar muito. Então, basicamente é isso.
1: E não tem como eu também... Ah, vamos por lá. A gente recebe um Life is Strange. Eu já falei várias vezes que eu não gosto do Life is Strange. Que eu, que eu, de, que eu não gosto da, eu já desse gosto. tipo de jogo. Então, aí eu vou passar pro Murilo. Ele que vai jogar. Não vai ser eu. Ou, ou sei lá... É... Algum tipo de jogo que eu, que eu detesto. Ah, é FIFA. Mano, você nunca vai me fazer um nível de FIFA esse negócio, sabe? E nem eu, esse você não é. vai ver no blog, então. Esse você vai ver no não blog, você isso. não vai ter. FPS a gente pode até receber que a gente não joga. É ah, um jogo multiplayer, ela saiu. Ah, chama uma pessoa que gosta de multiplayer, dá pra ela. Pode jogar. Agora FIFA não, desculpa.
0: <risos> Exatamente. É isso. Pô, episódio legal. Muito bom. Eu adoro episódios de notícias e de acontecimentos legais. State of play no meio desse jogo incrível. Nossa, como eu gosto. Eu, eu de gosto falar de episódio de assim, variadas, assim. Eu gosto,
1: eu gosto de tipo, falar um pouco de notícias, falar um pouco de jogo. Eu gosto quando fica só o um assuntos assim. É, e...
0: fica muito misturado, assim, fica é. muito bom, cara. É. Nossa, muita coisa boa. Como eu tô feliz, continuo feliz com Death Stranding 2. Já passou de 1 milhão e 600 mil visualizações o trailer. Vai bater as 2,1 milhões do, do primeiro. Então, assim, uhum. tô feliz pra é. caramba. Obrigado, vocês estão assistindo muito o trailer do meu é. jogo. <risos> e.. Continuarei hypado pra esse jogo. Cara, criei umas teorias boas, hein? Que Fragile não me engana mais. É? A, a Lo tem várias versões dela. Uhum. A manipulação tá rolando, eu acho que é a Apex. Nossa, eu tô assim, umas, umas teorias bem legais pra, pra Death Stranding. A gente volta em breve a falar dele uhum. mais um
1: pouquinho. Fala assim, E só uma coisa de... que eu pensei aí, então, antes de terminar. Você é falando do, do seu hype que é Death Stranding? É bom que o Persona 3 saiu, agora tá, o tá livre pro marketing de Metaphor, hein? Demais. Pô, agora, agora, agora é ele, né? É agora o, dele, é dele. É
0: a vez dele. Só que eu acho que a próxima vez que ele vai aparecer vai ser no Summer Game Fest.
1: Será que vai demorar tanto assim? Cara, eu Porque acho que sim. O Persona, eles, eles foram atualizando recente. sempre. Sabe, tipo. Ah, e lançaram um trailer focado em cada personagem, a abertura do jogo, artes de cada um, contra isso. Nossa, quando começar esse marketing, cara, eu vou surtar tanto. Porque é um marketing que eu gosto Exatamente. muito, porque não é spoiler, sabe? É, eu também. Fica um monte de imagem legal pra você guardar no celular, usar isso. de papel de parede. É tipo assim, aquela apresentação de personagens, sabe? Ah, isso é um trailer apresentando tal personagem. Esse, esse, o trailer dessa semana vai ser desse personagem. Tipo, não é spoiler. É só apresentando esse personagem. Então, nossa, nossa,
0: eu, eu adoro esse mais. tipo de marketing é. também. Gosto muito. Espero que é comece isso. logo. Mas agora eu acho que é, a gente teve essa primeira rodada, agora é o evento da o Direct of Play da, da Microsoft, que vai mostrar os jogos de Switch e de Playstation 5. Sim. Aí a gente vai ter um Direct da Nintendo,
2: uhum.
0: e depois é Summer Game Fest, Showcase da Playstation. Uhum. Tem showcase rumores de Showcase que vai
1: ser em maio, inclusive, final de maio.
0: Xbox agora vai chamar Activision, Blizzard, Xbox, Bethesda, PlayStation Switch, pra PlayStation, chamar é, o showcase é,
1: deles agora. Na verdade, o evento da Microsoft vai se chamar
0: E3. E3, exatamente. Que vai ter o jogo tudo. Pra todo mundo. É. É, exatamente. <risos> mas isso é tudo aqui. Mas você ia falar outra coisa, o que, que era? Não, era só isso mesmo. É isso. Com isso a gente fica por aqui. Pra você que ouviu, muito obrigado. É, espero que vocês estejam felizes como a gente tá. Mas tanto de notícia boa de jogo. Uhum. espero que a gente consiga aí acompanhar vocês em algum momento do seu dia com esse episódio valeu demais não esquece de mandar para alguém compartilhar quando você manda para alguém cara ajuda tanto porque essa pessoa pode ouvir e, de repente gostar e passar a acompanhar também então valorizem muito isso se for possível enviem para alguém compartilhem porque vai é, ajudar bastante a gente em breve a gente volta com notícia muito boa. A gente vai ter uma notícia muito legal. Esse mês vai ter sorteio já de coisas que a gente está recebendo das comissões da, da Amazon. Então, só coisa boa por vir. Só coisa boa. Perfeito. Não é isso, Gustavo? É isso aí. Até a próxima, pessoal. Falou. Até mais.
2: shots ring out in a barroom night into betty valentine from the upper hall she sees a bartender in a pool of blood cries out my god did kill them all here comes the story of the hurricane the man More in the time before that In Patterson that's just the way things go If you're black You might as well not show up on the street Unless you wanna to draw the heat me, I'm looking for somebody to play Remember that murder that you happened in a bar Remember you said you saw the getaway car Think it like to play ball with the law think it might have been that fighter that you saw. A cop that a poor boy like you can use a break. We got you for the motel job and you're talking the open bellow. You don't want to have to move back to jail, be a nice fellow. You'll be doing society a favor. That son of a bitch is brave and getting. Just one punch But he never did like to talk about it all that much It's my work, he'd say I do it for pay And when it's over Just as soon go on my way Up to some paradise Where the drive streams flow And the air is nice And ride a horse along the trail. But then they took him to the jailhouse Where they tried to He never had a chance. The judge made Rupert's witnesses, drunkards, from with slums. To the white folks who watched, he was a revolutionary bum And to the black folks, he was just a crazy nigger. No one doubted that he pulled the trigger. And though they could not produce the gun, the DA said he was the one who did the deed. And the old Algeria agreed. was falsely tried The crime was murder. When Guess who testified Bello and Bradley and they both all they lied The newspapers, they all went along for the ride How can the life of such a man be in the palm of some fool's hand I'm free to drink martinis and watch the sunrise. While Ruben sits like Buddha in a ten foot cell. And an in innocent man in a living hell. Yes, that's the story of the hurricane. But it won't be over till they clear his name and give him back the time he's done. Put in a prison cell, but one time he gonna be the champion. Of
1: Quero deixar uma verdade aqui, que o combate de Final Fantasy 16 é muito melhor do que do Final Fantasy VII Remake.